0: Ja, dann müssen wir jetzt durch. Anders bekommen wir es, glaube ich, heute nicht so hin.
1: Ja, dann würde ich sagen, äh, let's go. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tech Talk. Wieder mit Matthias, wie ihr gehört habt. Ähm, heute, weil Matthias' MacBook ähm, quasi auf die Reparatur wartet, was eine andere Geschichte ist, die ich jetzt nicht öffentlich wiedergeben darf. Ähm, egal, Matthias nimmt heute mit seinem iPad auf. Und ähm, wir hatten in letzter Zeit ja ein bisschen äh, Audio-Probleme, was so die Synchronität. Synchroni Zität? Synchronität, Synchronität, klingt richtig, angeht und deswegen wurde uns gesagt, wir müssen irgendwie anders aufnehmen als jeder seine eigene Spur und heute probieren wir es einfach mal mit der Skype internen Aufnahmefunktion in der Hoffnung, dass das irgendwie cool ist, wenn das doof ist. Dann gibt uns bitte Feedback. Wir werden es dann selber merken und veröffentlichen trotzdem, weil ich zeichne das nicht nochmal auf. Na Quatsch. Aber Also wir wir probieren das jetzt und ähm, Patrick und ich probieren beim nächsten Mal dann ähm, alleine noch was anderes. Wir probieren noch eine andere Lösung namens Studio Link, ähm, beziehungsweise vielleicht auch mit Matthias, aber das geht halt nur auf dem Mac und den hat er gerade nicht. Und dann gucken wir mal. Schauen wir mal, ob das
2: irgendwie cool ist. Das spart uns vielleicht
1: noch ein bisschen Arbeit, wenn. Ich
2: hoffe das. Also ich hoffe, die, die, die Zukunft bringt ein bisschen bessere äh, Audioqualität ähm, und weniger Arbeit zugleich. Das wäre ganz schön. Ja, die, die, die Qualität dieser
1: lokalen Spuren war ja echt super, aber das dann irgendwie so zusammenzufrickeln und dann äh, passt es nicht, weil die, äh, die Spurlänge unterschiedlich ist und dann müssen wir doch auf die Backup Spur zurückgreifen. Das ist ein bisschen ärgerlich, wobei ich positives Feedback bekommen habe, um ehrlich zu sein. Und also kein negatives und ein positives ist halt immer noch eine gute Bilanz. Ähm, mit dieser Was war das, Patrick, unsere letzte Folge.
2: Schon wieder verdrängt. Ja. Keine Ahnung. Das musst du doch wissen. <lacht> du, du warst doch auch in der vergangenen Woche äh, anwesend, oder? Ich war, ja, weißt du es nicht mehr und deswegen schiebst du es jetzt auf mich? Nein. <lacht> Sehr gut. Nein,
1: Spaß beiseite. Ähm, Ihr
0: habt über sichere Passwörter
1: und sowas wir gesprochen, genau, oder Genau, Passwörter. Wir sind, ja, genau. So ist es. Genau. Und, ähm, und da haben wir die Backup-Spur benutzt und da gab es äh, ein positives Feedback. Ja. Egal, no risk, no fun. Wir probieren es heute mal mit Skype und sprechen über... Ähm, Budgetierung mit verschiedenen Apps, über Online-Banking mit verschiedenen Apps und über Banken vielleicht nochmal kurz. Ähm, wer will denn anfangen? Wollt ihr
0: anfangen? Ja, fangt ihr mal
1: an, genau. <lacht> ja, Patrick, du bist. Wir Fangen wir mal an. Wir, ähm, wir haben uns ja vorher natürlich so ein bisschen abgesprochen, wenn auch heute nicht ganz so, wie soll ich sagen, ähm, durchgetaktet, durchgeplant, sondern eher ein bisschen lockerer und frei. Du nutzt Outbank, als Banking-Software und die macht das ja ei eigentlich so die eierlegende Wollmilchsau. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen einfach frei raus, was dir so einfällt, mal ein bisschen erzählen.
2: Ganz kurz, warum, wieso, weshalb ich überhaupt Outbank verwende, ist folgender Grund. Ich bin äh, hier im schönen Schleswig-Holstein bei einer der äh, Volks- und Raiffeisenbanken, die eine Applikation im App-Store haben für IOS, die im Design von Windows 95 ist und äh, so überhaupt mal gar nicht funktioniert, äh, sondern immer abstürzt. Äh, es gab damals schon zu Zeiten von Touch-ID äh, schon immer Schwierigkeiten, dass, äh, wenn das Fenster kommt zur Touch-ID auflegen, die komplett App abstürzt, sprich man richtet sie einmal ein, aktiviert Touch ID, Tschüssikowski, die äh, App sehen wir nie wieder. Ähm, das war irgendwie so ein bisschen nervig und dann habe ich rumprobiert und rumprobiert und rumprobiert, bis ich dann ähm, Outbank äh, gefunden habe, bevor sie verkauft äh, wurden ähm, und Outbank war finde ich eine super Sache, weil man halt einfach zwei, drei, vier, fünf Konten in der App äh, kombinieren kann. Selbst wenn man nur ein Bankkonto hat, allerdings auch PayPal nutzt beispielsweise, äh, gibt es die Möglichkeit, auch PayPal in Outbank äh, zu hinterlegen, um da einfach auch sein Transaktionsarchiv zu haben, um ähm, über die App auch so ein bisschen, ich sag mal, eine Art Kontoauszug zu erstellen und zu gucken, was lief dort an Transaktionen, war das eine ganz praktische Sache. Ähm, so bin ich eigentlich auf Outbank gekommen, bin nach wie vor noch zufrieden von der App. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ähm, warum ich das auch mit nutze, ist, ich kann automatisch, ja, automatisch, ich musste kurz überlegen, ähm, anhand meiner Bewegung auf dem Konto erkennen, ob das wiederkehrende Zahlungen sind und eine Art fixkosten Fixkostenbudgetierungsbuch fertig bauen und einfach sagen, okay, ich habe monatlich so und so viele Einnahmen, ähm, habe aber auch jeden Monat so und so viele Ausgaben, ähm, die immer kommen. Sei das 9,99 Euro für Apple Music, mein Telekom-Vertrag, mein was auch immer. Äh, all das kann ich in ein äh, Haushaltsbuch eintragen und sehe wirklich, was habe ich an fixen Kosten. Äh, der jeweiligen ähm, Transaktion, okay, es war Edeka, alles klar, es hat vermutlich was mit Lebensmitteln zu tun, ähm, kann ich dort also schon mal so ein bisschen kategorisieren und einfach sehen, hey, ich habe im Monat Dezember zur Weihnachtszeit sehr viel im Bereich Lebensmittel und Spiel und Spaß ausgegeben. Ähm, also habe ich so ein bisschen, ja, kategorisch und äh, techartiges Einsehen. Finde ich super gut. Und was mir mal, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch gerettet hat, und das finde ich ist eines der Highlights, ähm, zu gucken, wie, wann, wo, was, welcher Vertrag eventuell ausläuft und den direkt kündigen. Also so eine Kombination auch mit äh, Abo-Alarm, äh, da wirklich zu schauen, okay, der Vertrag ist, läuft so und so lange, willst du den nicht eigentlich auch mal kündigen und so. Ähm, das ist schon eine ganz praktische Sache, kann ich auch über die App dann äh, kombinieren, die ja dann auch effektiv auf die Bankdaten drauf zugreift. Ob das sicher ist? sei vielleicht so ein bisschen dahingestellt. Ja, natürlich sammeln die irgendwie Daten. Wenn man mal guckt, Outbank beispielsweise äh, gehört ja mittlerweile, ich glaube, Verivox äh, und sammelt dann natürlich so ein bisschen Daten, was so stromtechnisch angeht und ähm, von daher, da muss man man muss es die äh, Möglichkeit
1: ja, das ist halt genau. einer der Nachteile dieser Akquisition. Aber die Alternative wäre wahrscheinlich gewesen, dass das Produkt nicht mehr weitergeführt wird. Also es war ja so, ich erinnere mich da ganz dunkel dran, dass ganz, ganz, ganz früher ähm, das Entwicklerteam hinter Outbank hingegangen ist und hat für die ähm, erste iCloud-Version quasi so einen sicheren Banking-Container mit Datenbank programmiert. Also, die haben angefangen mit ihrer Bank-App, dann haben sie die App an andere Banken verkauft als White-Label-Lösung und dann konnte Sparkasse schieß mich tot hingehen und sagen, wir kaufen oder mieten von euch diese Software, ihr passt die mit unserem Logo und unseren Kunden an und hübscht die ein bisschen auf mit Rot, Grün, Blau, was auch immer die Bank für eine Farbe hat. Ähm, und dann sind sie aber dazu übergegangen, weil sie gemerkt haben, das Modell scheint irgendwie alles nicht so zu funktionieren und haben ganz oft Features wieder beschnitten und dann gab es kostenlose Varianten, die schlechter waren als vorher. Dann gab es nur eine mit einem Konto. Ich habe das gar nicht mehr alles im Kopf. Ich weiß nur, dass die komplette Netzgemeinde bei Twitter irgendwie sich super aufgeregt hat über die, ähm, die, die, ja, diese Business-Entscheidung da im Hintergrund.
0: heute ja, du konntest zu Beginn fünf Konten kostenlos anlegen und für mhm. monatlich... Keine Ahnung, was der Preis damals war, konntest du dann, ich glaube, mehr als fünf Konten anlegen. Aber ich glaube, das hat nicht gezogen, weil ich weiß nicht, ich glaube, die Privatnutzer haben im Durchschnitt nicht mehr als fünf Konten. Ich glaube, deswegen hat es allgemein im Business-Bereich nicht so gezogen und ich glaube, das war auch so ja. diese große Fehlentscheidung
1: ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt die einzige aber das also dieses hin und her war war einfach nervig also daran erinnere ich mich noch dass es vielleicht weniger um so eine einzelne sache ging sondern eben darum dass mit version 2 kann man noch mal alles neu die datenbank konnte nicht ganz übernommen werden was weiß ich also es war viel zu viel hin und her und nichts hat ordentlich funktioniert und alle haben sich beschwert und ähm, ich hatte gedacht vor ein zwei jahren bevor die das gekauft haben dass die app bald geschichte ist mhm. Ja, ich benutze
0: Outbank auch schon seit, oh, ich glaube, schon seit Anfangstagen. Und das Schöne war halt, dass man alles wirklich in einer App ähm, hatte und es auch einsehen konnte, dann, was auf welchem Konto so ein bisschen abgeht. Und dass die auch dann einen Push geschickt haben, wenn irgendwas passiert ist. Das war schon ganz, ganz gut. Vor allem, dass man auch aus dieser App direkt dann eine Banküberweisung machen konnte, wenn man wollte, sogar mit so einem Chip-Tarn-Gerät und solchen Sachen. Das war schon ganz nett. Benutze mittlerweile auch Outbank, habe ihr, glaube ich, auch so sechs oder sieben Bankkonten drin, ich weiß es gar nicht genau. Sowas in der Richtung. Und weil auch lange Zeit, da bin ich immer noch in dem Beta-Test immer noch drin. Ähm, das ist ganz interessant, ja. Gut, VeriVox hat das jetzt übernommen. Die analysieren so ein bisschen die Konten jetzt halt und gucken so ein bisschen äh, so nach so Schlagwörtern, wie Patrick schon gesagt hat, Telekom und so Sachen und sagen dann, okay, wir glauben, du hast da einen Vertrag, möchtest du das nicht vielleicht unter Verträge hinzufügen? Da kann man sich das darüber streiten, aber man hakt es ja im Prinzip bei den ganzen Richtlinien auch ab, dass man damit einverstanden ist vor allem. Von, von daher muss man damit leben, wenn man es nutzen möchte. Ich sehe da jetzt auch keinen großen
1: Ich, ich finde das auch nicht Problem. schlimm. Es ist nur wichtig, dass man halt irgendwie weiß, dass das passiert. Und ich glaube, man kann das auch nicht wirklich ausschalten nee. äh, beziehungsweise nur nur sehr begrenzt ignorieren. Also ich, ich gehe davon aus, ohne die Datenschutzbestimmungen gelesen zu haben, ich hoffe, ich liege nicht falsch, dass natürlich diese, die sich vorbehalten, diese Daten in irgendeiner Weise zu analysieren. Anders können die dieses Produkt kostenlos ja gar nicht langfristig ähm, anbieten. Aber wie gesagt, ich finde das, ich, ich gebe dir da recht, ich finde das eigentlich auch überhaupt nicht schlimm, denn um ehrlich zu sein, mache ich ja nichts anderes einmal im Jahr auf Check 24, wenn ich gucke, keine Ahnung, kann ich Strom, Internet, was auch immer wechseln. Also ich bin jetzt niemand, der jedes Jahr umsteigt, außer beim Strom, weil da ist es wirklich super unnötig und das sind irgendwie zwei E-Mails, dann ist die Sache erledigt. Aber ähm, ja, ich weiß sie nicht. Drücken,
0: also, sie sie ist drücken ja dir dadurch Ziel. auch keine Werbung oder so auf. Sie gucken ja im Prinzip nur und wollen dich so ein bisschen unterstützen. Mit Sicherheit wissen sie dann auch vielleicht im Durchschnitt, dass 90 Prozent der Kunden vielleicht äh, keine Ahnung, ein bestimmtes Alter haben und vielleicht einen bestimmten Dienst öfter nutzen als andere. Das ist, ist okay. Ich meine, da kann man nicht reingucken, was sie genau jetzt sammeln. Aber ich sehe da auch kein großes Problem. Du kriegst so einen roten Button unten gezeigt, wenn sie angeblich meinen, etwas gefunden zu haben. Und dann guckst du das an, dann sagst du ja oder nein. Ich nutze es zum Beispiel auch gar nicht, auch die Budgetierung nicht. Ja, aber ansonsten ist es eine schöne App für alle Geräte irgendwie vorhanden und so weiter. Ich finde die ganz nett. Vor allem auch die Push-Sachen, dass du da wirklich siehst, okay, jetzt ist keine Ahnung, von irgendeiner Kreditkarte was abgebucht worden, dann siehst du alles klar, hat geklappt oder so. Schon ganz nett.
2: Definitiv, ja. Finde ich, find ich auch eine ganz super Sache.
1: Ja, so, also, also gerade dieser Vorteil, dieser, also, wenn man das kritisch sieht, wie, wie Patrick schon gesagt hat, muss man es ja nicht nutzen. Wir äh, reden doch gleich noch über Money Money. Da ist das ein bisschen anders. Da steckt auch ein kleineres Team dahinter. Aber ich, also, äh, als Beispiel fällt mir da halt Fabi ein. Liebe Grüße an der Stelle ähm, Fabi hat mich halt gefragt, hey, wie wie machst du das, was machst du da so und dann habe ich ihm Money Money gezeigt, wozu wir gleich kommen und er hat halt, ähm, gesagt, ja, ist blöd, weil ich habe ein iPad und Money Money geht halt nur auf dem Mac und, ähm, dann habe ich ihm Outbank gezeigt und empfohlen und der fand es ganz toll, weil es bietet ihm halt sehr, sehr, sehr viele Funktionen, ne? wie Patrick sagt, also einmal die Kategorisierung, später sogar automatisch, dann auch einmal wirklich, also es ist Fabi auch aufgefallen, da war dann irgendwie so, ach krass, da habe ich noch einen Vertrag, ne? so nach dem Motto, Dann ähm, oder selbst wenn man das weiß, man sieht's halt nicht. Es, gehen einfach, es geht ständig Geld vom Konto ab, aber dein, deine Banking-App, die du so kennst oder dein, dein Bankberater ruft dich nicht an und sagt, sag mal, äh, nutzt du das eigentlich? Und wenn du so eine Liste hast und siehst, deine, deine Fixkosten, also deine Abos, deine, deine Daueraufträge, deine Dauerlastschriften, die jeden Monat abgehen, sind 1000 Euro oder keine Ahnung, zwei mit Miete und schieß mich tot oder... Zweieinhalb, dann denkst du vielleicht irgendwann mal drüber nach, ob das denn sein muss. Von daher, ich persönlich würde tatsächlich dieser dieser App vertrauen äh, und und auch dieser, also ich, ich habe hier gerade nochmal so ein bisschen in die, ähm, in die Datenschutzbestimmungen reingeschaut, da steht da Daten, die im Rahmen der Nutzung der App erhoben werden, sind dann halt so Dinge wie IP-Adresse, im Rahmen der Aktualisierung von Verbindungen, im Rahmen der Fotoüberweisung, aber das wird sogar an, angeblich, so steht's da, nur in der App genutzt und eben nicht hochgeladen. Und dann steht da, im Rahmen der Funktion Vertragserkennung werden die in der App gespeicherten Datum nach, Daten nach Aktivierung der Funktion analysiert und bestimmten Umsätzen zugeordnet. Und es wird auch nur innerhalb der App verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. An Verivox wird dann nur ähm, Lizenzprüfung und Gerätespezifikationen und so Geschichten irgendwie übertragen. Was anderes konnte ich da jetzt noch nicht finden. Also klingt erstmal ganz gut. Definitiv, ja. gibt da so ein bisschen Sicherheit. Ja, es ist halt wie immer die Frage, ne? wenn du für das Produkt nichts zahlst, bist du vielleicht das Produkt. Da sollte man ähm, ganz generell, egal was in solchen Datenschutzbestimmungen drin steht und was dir irgendwie erzählt, sollte man ja immer mal davon ausgehen, dass... Ähm, jemand, der nicht Geld mit mir verdient, indem ich ihm Geld bezahle, halt irgendwie Geld an mir verdient. Und ob man das mag oder nicht, muss man entscheiden. Aber ich glaube, hier kann man schon, denke ich, wenn man das abwägt, sagen, dass Outbank keine schlechte Software ist. Und äh, denke ich da, dafür, dass selbst wenn die so ein bisschen Daten sammeln, um ihr Angebot eben auch zu, zu verbessern und halt mehr von diesen klassischen VeriBox-Funktionen, also die verdienen ja logischerweise an den Provisionen bei den Vertragswechseln. Die werden in dieser App nach und nach immer mehr von diesen Funktionen einbauen. Wer das nicht will, wer einfach nur ein bisschen Banking will, der ist damit vielleicht falsch beraten. Aber wer so die eierlegende Wollmilchsau sucht mit diesen, mit diesen ganzen äh, Funktionen, also einmal dieser, äh, dieser äh, Übersicht über diese monatlichen Fixkosten ne, und dann weiß ich auch, was wird in Zukunft abgebucht, so als quasi... Liquiditätsplan, Schrägstrich, Haushaltsbuch, das ist schon alles nicht schlecht. Ich, ich nutze das ja nicht. Ich habe das alles, werde ich gleich noch erzählen, habe ich alles so ein bisschen ähm, separat und mich stürzt. Ich will aber nicht auf Outbank umsteigen aus eigentlich nur einem Grund, nämlich dass meine äh, Daten in Money-Money schon seit, keine Ahnung, vier oder fünf Jahren ordentlich kategorisiert sind und der das nicht importieren kann. Wenn das ginge, dann könnte ich darüber nachdenken. Weil ich finde, Outbank ist. Super schnell, es synchronisiert ja. auf allen Geräten. Es ist, ja, voll mit tollen Funktionen. Ich, also, wie gesagt. Aber jetzt einfach mal von, von neu anfangen und alles noch mal einrichten, fände ich dann doch ein bisschen too much. Zu, zumal ich muss zugeben, ich bin jetzt niemand, ich brauche das nicht auf dem iPad. Unbedingt. Also, mir reicht, und wenn ich... zu Hause am ja. bin, dann gucke ich da rein und fertig.
0: Also ich finde es schon ganz nett, dass du auf dem iPhone, iPad oder auf dem Mac so reingucken kannst und der Stand immer synchronisiert ist. Also ich benutze das wirklich dann gerätübergreifend, je nachdem, was ich gerade so an Geräten der Hand habe und denke, jetzt muss ich gerade mal was gucken. Da finde ich das eigentlich doch schon ganz ähm, von Vorteil, wenn das dann doch überall vertreten ist. Sogar auf der Apple Watch kannst du ja irgendwie so kurz reingucken in die Kundenübersicht oder so, dass du weißt, oh, okay, heute hat es Geld gegeben, alles klar. Ähm, ja, das sieht er ein bisschen anders. Ne? Money Money kenne ich zum Beispiel gar nicht. Es gibt irgendwie noch ähm, Star Money oder so Sachen. Ne? Gibt es auch noch irgendwie. Gibt es so also viel mittlerweile. Aber Outbank finde ich auch schon eine gute, einen guten Ansatz, wenn man mehrere Konten hat und da ein bisschen allgemeinen Überblick haben möchte. Vor allem sagt er ja auch ähm, so ein bisschen, also der kann ja gucken in einzelnen Konten, kann aber auch alle Konten zusammenführen und kann sagen, du hast über alle Konten so und so viel Umsätze und dein Budget ist noch so und so viel und so und so viel. Das ist schon ganz gut. Ja, also ich bin auch sehr zu spät mit Outbank, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich sehe da halt den großen Vorteil drin, also gerade auch in dieser verteilten Lösung mit, mit allen Geräten und mit Zynk, wenn du bei mehreren Banken Konten hast. Ich bin ja jetzt gerade dabei, das bald sein zu lassen. Hatten wir ja in der Episode 4 in der zweiten Staffel, haben wir ja über, über so ein paar modernere Ansätze für Banking gesprochen und ähm, ich bin jetzt äh, seit ich glaube knapp einem Monat Anfang Januar tatsächlich auch geschäftlich bei äh, den den holländischen Freunden bei bei Bank und ähm, bin super zufrieden und habe halt in deren App meine Übersicht über meine beiden Konten oder alle meine 25 verschiedenen Accounts die ich privat und 25 die ich geschäftlich nutzen könnte was ich nicht tue weil ich das ich also ich lese in dem Forum immer wieder dass es viele Menschen gibt, die das, was wir quasi, ah, wie soll ich sagen, virtuell machen. Also, ich vergleiche das gerade mal so ein bisschen mit, äh, mit, mit Google Mail und mit E-Mail. Der normalen Nutzer, der nicht Google Mail kennt und schon seit Ewigkeiten irgendwie normales E-Mail-Postfach nutzt, der legt sich Ordner an. Also, ich kenne auch einige, ne, Telekom, hier, hier online und so. Da kannst du einen Ordner anlegen. Da kenne ich ein paar Geschichten von, von Kunden. Und, ähm, also bei T-Online fällt mir jetzt ein, da es irgendwie ein Limit für die Anzahl an Ordnern. So und es ist du vielleicht nicht in den richtigen Ordnern suchst und so weiter. Und Google Mail ist, glaube ich, von Anfang an hingegangen und hat gar nicht bietet quasi gar keine Ordner an, sondern sogenannte Labels, mit denen du dann das ganze Text. Und ungefähr so sehe ich das beim Banking auch. Wir drei zumindest, so habe ich das jetzt rausgehört, gehen hin. Und haben ein Konto oder halt mehrere, ich habe ja auch ein Geschäftskonto, aber wir haben halt ein Konto und davon geben wir Geld aus und im Nachhinein sagen wir in einem Programm, das war jetzt Lebensmittel, das war jetzt Haushalt, das war jetzt Freizeit, das war jetzt Urlaub. Ähm, hier, das war Auto, das war geschäftlich, wie auch immer. Und es scheint sehr viele Menschen zu geben, auch Banknutzer, die tatsächlich mehrere Konten haben wollen, also echte Konten und darauf ihre ihre Budgets quasi monatlich überweisen. Ich persönlich finde das aus mehreren Gründen super umständlich. Erstens bietet das die App selbst noch gar nicht an. Also es gibt jetzt ähm, nicht sowas wie, wenn mein Gehalt eingeht, dann. Es gibt zwar ein, ein niederländisches Startup mit, ich glaube, sechs Mann oder Frau, die daran arbeiten. Die heißen Flow, die können wir euch verlinken, ähm, falls ihr Banknutzer seid und sowas nutzen wollt. Aber die haben gesagt, es wird noch eine Weile dauern. Es war erst irgendwie geplant für jetzt quasi. Und jetzt haben sie gesagt, wir brauchen noch irgendwie ein halbes Jahr, weil wir müssen jetzt doch eine Bankenlizenz beantragen. Wir wollen das ordentlich machen. Und ähm, das Einzige, was man halt machen kann, ist, dass man irgendwie jeden Monat zum Ersten sagt, hier, mein Gehalt ist logisch da, es ist ja der Erste. Ähm, also verteile jetzt 300 Euro auf das Konto, also ein echtes Bankkonto, da hat man ja 25 Stück von, und das darauf und das darauf und spare das weg. Ich finde das aus einem Grund doof. Also wirklich doof, weil ich nicht verstehe, wie es funktionieren soll, so dass es Spaß macht. Und zwar, wenn ich irgendwo bezahle, dann brauche ich entweder mehrere Karten und eine ist dann für Haushalt und eine ist für das. Oder ich muss jedes Mal in der App das verwendete Konto wieder ändern, und die Problematik, die ich dabei sehe, ist, wenn, klar, kann ich kann ein, ein Backup-Konto quasi als Zweitkonto äh, angeben und kann sagen, wenn auf dem nichts mehr drauf ist, buche automatisch von dem anderen ab. Aber das bedeutet, ich stehe jetzt irgendwo an der Kasse und habe in der App vorher Haushalt ausgewählt, weil ich jetzt beim Rewe bin. Und dann bucht er das von dem Haushaltskonto ab und dann ist da nicht genug drauf. Wenn ich das Zweitkonto nicht eingerichtet habe, schlägt die Buchung fehl. Ich halt eingerichtet ist, dann bucht das doch eh woanders runter. Also ich ich weiß nicht, ob ihr mir da vielleicht ein bisschen so die ähm, die 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 Funktionen oder die, wie, wie man das in der Praxis nutzen kann, ohne dass es einmal auf den Zeiger geht, vielleicht näher bringen könnte, aber ich verstehe es einfach nicht.
0: Das kräht so ein bisschen in die Apple Pay-Sache auch rein, ne? wo Leute sich irgendwelche 25 äh, Euro limitierten Konten irgendwie geklickt haben und da sein monatlich Geld ich drauf beweisen. Meintest du meinst das sowas?
1: Ja, also, ich glaube ja. Also, es ist da so, dass du ja mehrere Konten anlegen kannst, 25 Stück pro äh, mhm. Premium-Account beziehungsweise Business-Account und du kannst dann halt ähm, quasi dein Gehalt dann auf diese Konten ja aufteilen. Du hast dann ein, ein Konto, das heißt Haushalt und da gehen 300 Euro im Monat drauf. Aber was ist denn, wenn ich in einem Monat, weil Freunde dreimal öfter zu Besuch kommen, 400 Euro für einen Haushalt brauche? Dann buche ich das nochmal hin und her. Das wird mir richtig auf den, Ah, okay. Auf den, Jetzt habe ich es halt also, was, was ich meine? Dann gehe ja, okay. ich lieber im Nachhinein hin. Und mache in Outbank Money Money was auch immer und überwache mich quasi im Nachhinein. Mhm. Also es ist, ich habe auch Kunden, die mich, jetzt wieder ein bisschen ausgeholt, aber ich habe Kunden, die fragen, wie sieht es mit Kindersicherungslösungen aus? Dann sage ich du ganz ehrlich, mit den Kindern drüber sprechen macht mehr Sinn, als alles Mögliche zu verbieten. Das darf jeder anders sehen, aber. Die Frage ist, hast du Lust, wenn dein Kind auf irgendeine Webseite will, die halt ab 18 ist, zum Beispiel Wikipedia, weil da kann man ja alles nachschlagen, ist ja auch im App Store so, so kategorisiert mit 17 plus. Willst du wirklich jedes Mal alles manuell bestätigen müssen? Oder willst du lieber einfach ein Protokoll und sprichst einmal im Monat drüber und sagst, hey, was ist denn da los? So, so würde ich es machen. Ich finde, Verbote ziehen eh nicht, dann gehen die Kinder zum Nachbarn und gehen da irgendwie auf, ähm, die Seiten, die wir jetzt hier nicht nennen. Also ihr wisst, was ich meine. Es kann halt entweder alles irgendwie einschränken und du verbietest dir ja quasi mit diesen 25 Konten und diesen vordefinierten Budgets auch irgendwie Geld auszugeben, was ja gut ist und vielleicht braucht das der eine oder andere. Aber ich habe gemerkt, oder ich so ich, ich so habe ich gelernt, besser mit Geld umzugehen, indem ich das einfach im Nachhinein kategorisiere und dann alle paar Monate mal gucke, wo geht die Kohle eigentlich hin und da mein Verhalten überdenke. M mir reicht das, ich glaube, das müsste den meisten reichen. Das ist. So, du weißt dann einfach, wie, wie funktioniere ich, was tue ich, was mache ich. Ähm, dieses im, im Vorhinein so einmal im Monat zu sagen, hier sind jetzt 1000 Euro, die teile ich auf fünf Konten auf, äh, irgendwie keine Ahnung, Restaurant, Haushalt, Lebensmittel, denke ich mir immer, äh, nee. Also ich verstehe, dass man ein gewisses Budget für Fixkosten braucht. Das geht ja aber in der Regel halt immer zum ersten ab. dann sind dann Lastschriften und Überweise, also Daueraufträge drin. Und der Rest ist halt da und wenn man was sparen will, spart man das weg und der Rest ist halt für diese freien Kosten, für Lebensmittel, Haushalt und so weiter. Ich glaube, wer am 20. keine Nudeln mehr kaufen kann, weil er irgendwie 17 Mal zu oft im Restaurant war in dem Monat, der hat andere Probleme. Aber,
0: kann Ahnung. Oder hilft dir aber auch die App dann nicht?
1: Jein, wenn du, wenn, nee, genau das meine ich, aber also, ich glaube, dass, dass diese Menschen glauben, dass ihnen das helfen würde, aber mhm. wenn ich dann im Rewe stehe und muss die Nudeln bezahlen, was mache ich denn dann? Gehe ich dann nach Hause und sage, ups, verstehe ich nicht. Mhm. Also eben, keine Ahnung. Oder wenn Freunde sagen, ne, im, im Vorhinein passiert ja, dass äh, das, das, das äh, Restaurant-Freizeitkonto quasi weg ist. So, so, gehen die dann hin und sagen, ich war jetzt schon viermal essen, heute ist der dritte, nee, ich kann diesen Monat nicht mehr. Also irgendwie muss man ja so sein Geld über den Monat verteilen. Das sehe ich schwierig. Also, verstehe ich nicht. Ich würde es verstehen, wenn die hingehen würden, würden sagen, das ist irgendwie KW3, KW4, KW5 und man überweist sich darauf für jede Woche dann. Okay, aber. Ach, ich weiß nicht. Also ich, ich kann ich, ich es nicht in den Schädel, wie es praktisch gut funktionieren soll.
0: Ja, Budget ist so eine Sache. ne? Das ist wirklich so eine schwierige Sache, was man sich irgendwie festlegt und wie viel man dann wirklich davon braucht. Und ob man vielleicht dann das, was man nicht verbraucht hat, vielleicht in den nächsten Monaten wieder mitnehmen kann oder dass dann irgendwie dann doch aus einem anderen Sparkonto kommt, ja. und automatisch so Sachen. Ja. Das Vielleicht hat ja der
1: ein oder andere Hörer ähm, hier irgendwie Feedback für mich. Vielleicht nutzt es ja jemand von von euch so, weil ich, also ich, ich raff's nicht. Ich würde es gerne verstehen, wie es praktisch funktioniert. Die Theorie habe ich verstanden, aber ich, ich könnte es so nicht benutzen. Aber ich kenne auch viele, die sagen, sie wollen nicht mit Karte zahlen, sie müssen das bar machen, weil sonst haben sie nicht das Gefühl dafür, was sie ausgeben und wie viel. Und ähm, Patrick und ich schmunzeln da immer so ein bisschen drüber, weil. Äh, Gegenteil, ja, klar. Mit Apple, genau. Also wenn ich vorher bei der bei der DiBa war es so, dass die ähm, Buchungen dann irgendwann vorgemerkt wurden. Aber jetzt bei Bank ist es so, dass die Kohle weg ist. Also wenn ich irgendwo was bezahle, ist das Geld tatsächlich nicht mehr da. Ich sehe das sofort und dann weiß ich immer, wie viel Geld ich noch habe. Und am Ende des Monats kann ich diese Kategorien eben durchschauen und sagen, da muss ich vielleicht mal nicht so viel Geld bei Amazon ausgeben.
2: Ja, das ist doof, wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat ist. Ne? Ja. Ich, äh, da, da fällt mir was ganz Witziges ein, worüber
1: ich unbedingt mit euch sprechen muss ähm, an der Stelle. Und zwar gibt es ein äh, chrome on mit dem man schauen kann, wie viel Geld man bei Amazon insgesamt ausgegeben hat.
0: Mhm. Das sagt man auch meine Kreditkartenabrechnung jeden Monat. Ja,
1: aber wenn du halt jeden Monat irgendwie siehst, so keine Ahnung, hier mal 300 Euro, da mal 100 Euro, dann ähm, ist es, glaube ich, nicht so äh, ähm, prägnant, die, die Gesamtsumme zu sehen. Ich kann euch das, äh, ich kann euch das raten. Ich notiere mir das gerade in meinen Shownotes, dass wir das verlinken. Ich finde das ganz witzig. Ich möchte das jetzt nicht öffentlich sagen, weil es mir fast ein bisschen peinlich ist. Ja, das ist aber, das, diese, ja, das
0: diese, diese, diese Hürde um, online einzukaufen, ist die gleiche Hürde, wie mit Bargeld oder Bargeld loszubezahlen. Ich glaube, da muss man sich so ein bisschen selbst auch so ein bisschen auf die Füße treten. Ich meine, wenn jemand sich jetzt für den Monat, sagen wir mal, 300 Euro Haushaltsgeld holt für den Geldbeutel und benutzt es nur für wirklich Sachen zu kaufen, wie Einkaufen etc. etc. und merkt am Ende vom Monat, oder in der Mitte vom Monat, oh, irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich kann nicht einkaufen gehen, weil der Geldbeutel leer ist. Da macht er sich mit Sicherheit Gedanken, wo das Geld geblieben ist. Mit Sicherheit funktioniert es für viele, mit Sicherheit funktioniert es für viele, aber auch wenn sie wirklich bargeldlos bezahlen und ähm, dann, keine Ahnung, wie im Outbank beispielsweise sehen, wo sie einkaufen waren. Und dass wir bei Tags dann auch so ein bisschen verfolgen können und summieren können. Da ist halt jeder so ein bisschen anders, so Bargeld weiß ich nicht. Also ich habe auch bargeldlos eher so den Überblick, allerdings ist halt bargeldlos die Hürde viel, viel kleiner. Also das ist so ein bisschen Psychologie, also so wirkliches da, Papiergeld Das kann ich Handhaben. auch
1: absolut verstehen. Es ging genau. ja, also mir geht es nur um die Aussage, dass jemand sagt, er hat beim Bar, und das sind keine, da bin ich ganz sicher, das sind keine Menschen, die ein Haushaltsbuch schreiben. Also ich, ich glaube, dass die sich auch einfach nur falsch ausdrücken und dass die sagen wollen, ich gebe digital, also virtuell via Karte, schneller Geld aus. Das stimmt, das mag ja, durchaus sein, weil, weil ich, das denkst du dir so, oh, das ist jetzt ein Zwanziger und so ist einfach irgendwo eine Zahl und du drückst drauf oder hältst den Arm hin. Ähm, aber der Überblick, also mir kann niemand sagen, dass der Überblick, außer man führt akribisch ein Haushaltsbuch, ähm, mit Bargeld besser zu behalten ist. Das, das mag ich einfach nicht glauben. Der der, der der Die Summe des Geldes, die man hat, das Vermögen, lässt sich damit vielleicht leichter bewahren, weil man es schwerer ausgibt. Das, das, da bin ich äh, absolut dabei. Aber der Überblick ist doch ähm, bei, einem, bei einem Konto viel einfacher, weil ich mich nur noch daran erinnern muss, ähm, warum war ich jetzt bei, keine Ahnung, ich meine, McDonalds und so ist eindeutig, aber Rewe, da nehme ich mir dann halt einen Zettel mit, dann suche ich mir raus, was ist davon Haushalt, das sind meistens nur drei Artikel, der Großteil ist Lebensmittel, dann kann ich in Money Money einfach splitten und sage, Haushalt 10 Euro, zack, Thema erledigt. Dann ist, mhm. dann,
0: Wobei das ein Thema ist. auch so ein Generationsthema ist, ne? also ich keine Ahnung, wir machen das wahrscheinlich so, wenn ich jetzt meine Mutter betrachte, beispielsweise, die hat halt Klar. dann doch noch viel Bargeld dabei und Bezahlt zwar auch manchmal per Kreditkarte oder IC-Karte, wie auch immer, aber die ist da auch, würde ich in dem Fall sagen, da so das Beispiel. Ich habe ein paar Geld dabei und weiß, ähm, wie viel noch da ist. Ja.
1: Nee, nee, das, das sind aber auch tatsächlich Menschen in unserem Alter. Also, also echt ich? viele, ja. Mhm. Okay. Bis, bis vor kurzem tatsächlich auch noch, <lacht> Fabi, nochmal Grüße, der... Ähm, der glaube ich viel einfach, oder echt, echt viel bar gemacht hat. Und jetzt macht er alles mit Apple Pay. Alles. Und er liebt es. Und er liebt Outbank. Und er liebt generell alle Apple-Produkte, die er hat, die er, von denen Was? er auch nicht ich dachte, dass er spielt Ich habe einen sehr hat guten er? Einfluss, ja, weil er, weil er Apple sehr viel Geld in den Rachen macht. Nein, Quatsch.
0: Hat er, jetzt, hat er jetzt noch Geld, ja, nachdem er... Er hat
1: jetzt, er hat jetzt noch Geld, ja. Gut, das ist immer hat ja. Aber nicht mehr viel. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, aber, also... Gerade im, im, im Freundeskreis ist, ist es halt echt so, dass da einige dabei sind. Wir hatten es da gerade letztens von, als wir als wir mal wieder zusammen irgendwie was trinken waren. Ähm, da sind einige dabei, die sind teilweise jünger als ich. Nicht viel, ne, fünf Jahre so. Aber das okay. ist, ich sage so, es ist so meine Generation, unsere Generation. Ähm, Menschen, die Anfang 20 sind und sagen, nee, ich mach alles bar. Mhm. Also ich, ich brauche das oder wie auch immer oder Aber es gibt auch viele in unserem Alter, die nicht ganz so digital sind. Und was ich mich in so Momenten dann immer frage, ist, sind wir vielleicht nicht doch? Wir glauben ja immer, wir sind normal. weil wir halt Also no, normal in Anführungszeichen, ne, weil wir sagen so, hey, in unserem Alter musst du doch mit Karte zahlen. Das macht doch jeder. Ich glaube aber, vielleicht sind wir global betrachtet dann doch die Ausnahme. Ich weiß es nicht, ich kann es gar nicht einschätzen. Ist ja, immer ja die also die das ist ein bisschen alle Menschen um mich herum zahlen mit Apple Pay und lieben es. Aber dann sitze ich an so einem Tisch und dann sagen mir vier Leute, was, wie, wie geht denn das so? Ich mache alles bar. Okay.
0: Ja, das ist wirklich schon manchmal eine Filterblase. Aber weil du sagst, so junge Leute, da verstehe ich dann meistens dann auch nicht. Weil es gab ja zum Beispiel auch so Gerüchte, dass man irgendwann dann per WhatsApp irgendwie Geld gegenseitig verschicken kann, wo ich mich dann frage, gerade junge Leute, die auf Instagram und Snapchat und WhatsApp und überall rumhängen, wo ich immer denke, erreicht die das Thema dann auch, dann so Themen, oder grenzen die das komplett für sich aus und denken so, mache ich nicht, brauche ich nicht, weiß welch, nicht
1: Welche genau. meinst du? Du meinst dieses transferieren, so, via WhatsApp?
0: Genau, so, genau das ist so transferieren allgemein so. Ach, oder sammeln ach, Leute wirklich noch dann in dem Fall dann wirklich Bargeld ein für ein Geburtstagsgeschenk?
1: Kenne ich auch, aber ich glaube, was so ziemlich jeder hat, ist halt PayPal.
0: Stimmt, da kannst du auch so Konten anlegen ne, und irgendwie Geld sammeln für irgendwas.
1: Ja, nee, das machen die nicht. Die, also die, die meisten sagen dann einfach, gib mir 20 Euro bei PayPal. Mein, mein Bruder und ich, wir machen das mittlerweile so, wenn wir jetzt irgendwo sind, wo ich halt leider nicht mit Karte zahlen kann, weil ich nur Girokarten nehme, was mich manchmal ein bisschen annervt. Dann ähm, war jetzt auch so, als wir da alle beisammen alle saßen, da hat er dann bezahlt und hat mir einfach am nächsten Tag eine Anfrage bei PayPal geschickt. Also ich muss ihm nicht hinterherlaufen, sondern er sagt einfach, er hat damit Karte bezahlt, er war vielleicht ein bisschen betrunken, guckt am nächsten Tag auf sein Konto und sieht, okay, 18,50 Euro, Tipp bei PayPal ein, 18,50 Euro, Anfragen von mir, die Sache ist erledigt. So kommt jeder dann an sein Geld.
0: Genau, aber du kannst auch in so einem Projekt ähm, anlegen, wo du sagst, ähm, keine Ahnung, ein Geburtstagsgeschenk für ja. äh, Oliver Müller und dann ähm, schickst du all deinen Freunden irgendwie so einen Link und dann schmeißen die ihr Geld rein, dann sagst du, alles klar, ist genug Geld da, jetzt kaufe ich online was davon oder so.
1: Ich kenne aber tatsächlich kenn sehr wenige, die das machen. Also das, was ja. ich jetzt zuletzt Schaff's. mitbekommen habe, was irgendwie, wo gesammelt wurde für einen Geburtstag, da war das auch so, dass dann dann geben es dir drei Leute bar und zwei zahlen es da. Da hätte ich, ganz ehrlich, da hätte hm. ich keine Lust. Also wenn ich sowas organisieren würde, dann würde ich darauf bestehen, dass mir das alle auf eine Art und Weise zahlen, wie es mir auch egal. Aber ich habe da keine Lust, irgendwie Großbuch zu führen, nur weil da drei Leute irgendwie, keine Ahnung. Also klar, ich, ich natürlich dürfte ich nicht hingehen und sagen, du musst PayPal nutzen, weil vielleicht hat ja nicht jeder Paypal, dann würde ich halt eher sagen, ich mache alles bar. So, und dann ist es auch in Ordnung. Aber hier und da gucken und wer hat es mir jetzt und wer wollte wo zahlen und wen muss ich noch woran? Nee.
0: Uh -uh. Gar Garant. Wäre halt, Apple Pay Cash wäre halt auch so eine Möglichkeit, wenn es das bei uns gibt, ne? dass man sagen kann, schickt dir über iMessage per Apple das Pay wär, Geld.
1: Das wäre super, ja.
2: Um auf deine Frage nochmal ähm, zurückzukommen, Matthias, du hattest WhatsApp angesprochen und äh, den, den Versand von Geld. Mhm. Ich erinnere mich an einen Kunden, der beispielsweise bei mir fragte, ob er mit WeChat bezahlen könnte.
0: Mhm.
2: Also bei den Asiaten beispielsweise ist das halt gang und gäbe. Also da hast du eine App und irgendwie alles mögliche in, integriert. Da kannst du WeChat dann wirklich zur, äh, zur Zahlung irgendwie nutzen. Ich glaube, das ist so ich lehne mich da sehr weit aus dem Fenster, aber ich glaube, das ist so ein typisch europäisch, vielleicht auch nur deutsches Problem, in Anführungsstrichen. Die Menschen sind hier extrem ängstlich. Ich kenne super viele im Bekanntenkreis, die noch ein ausgedrucktes Sparbuch haben. Und mit diesem Buch irgendwie zur Bank gehen und sagen, ich würde jetzt gerne 200 Euro, die ich hier in Bar habe, einzahlen. So Und dann geht die nette Dame dort am Tresen und schiebt dieses Buch in den Schredder und lässt es da reindrucken. Und so, und weiß ich nicht, finde ich irgendwie ich weiß nicht, ob es einfach nur so ein Problem regional irgendwie ist, dass, dass wir das irgendwie nur so haben und guckst du irgendwie äh, 2000 Kilometer nach links, 2000 Kilometer nach rechts, sieht es anders aus. Ähm, weiß ich nicht so richtig, ähm, aber finde ich ganz schön. Äh, und was die Amerikaner in Anführungsstrichen in Sachen WhatsApp versuchen, ich weiß es nicht. Also ich ja man darf da ja
1: auch sicherlich also ich glaube wer sich da auf eine Seite schlägt macht sich zu wenig Gedanken das wär, also ich kriege manchmal irgendwie zu hören ich, ich äh ich treffe widersprüchliche Aussagen, aber ich glaube, dass das extrem wichtig ist, wenn man sich über vieles im Leben Gedanken macht, weil sonst sagt man irgendwie, keine Ahnung, Matthias, wir hatten es davon, Elektroautos sind die Zukunft, so, Ende der Diskussion. Das, Nein. Das ist doch dumm, aber zu sagen, das ist das ist äh, komplett alles Müll, ist halt auch doof. Also man muss ja irgendwie fast alle Themen, über die man so diskutiert, fast alle Themen, über die man so diskutiert, mit mit ähm, von zwei Seiten sehen. Und ähm, natürlich sind wir da in Europa so ein bisschen hinten dran. Und vielleicht in Deutschland insbesondere, wenn man sieht, ich nehme das immer gerne als Beispiel, die Doku, die ich gesehen habe über den Nahverkehr in, ich glaube, Schweden war es, in, in, in Stockholm, wo du im Nahverkehr nicht ähm, Barzahlen kannst. Es geht nicht. Also selbst Rentner, da war irgendwie so ein fast 80-jähriger Mann, der zahlt da kontaktlos mit seiner Karte. Ich hätte das auch gerne. Aber ich verstehe, wenn Menschen Angst davor haben. Dass Bargeld irgendwie abgeschafft werden soll. Okay, bezahl bitte Bar. Ich will auch, dass jeder Bargeld in, ich sag mal, einer angenehmen Stückelung, also jetzt keine Centmünzen, auch weiterhin annehmen muss. Aber ich möchte, ich möchte immer noch, wie in Folge 4 schon gesagt, ich möchte eine gesetzliche Alternative. Eine gesetzliche, digitale Alternative. Ich habe keinen Bock auf Bargeld. Es hat auch viele Nacht, es hat bestimmt Vorteile. Es sind auch nicht nur Schwarzgeldgeschäfte und Drogengeschäfte, das sehe ich anders. Ich denke auch, es sollte zumindest aktuell ist das so, vielleicht in 200 Jahren wird es nicht mehr so sein, bin ich sicher, aber aktuell, finde ich, sollte es jedermanns gutes Recht sein, überall mit Bargeld bezahlen zu dürfen, weil es sehr viele Menschen gibt, die damit aufgewachsen sind. Das mag in 200 Jahren anders sein. Ähm, wenn man sieht, dass heute viele Teenager sich gar keinen Facebook-Account mehr zulegen, ne? also alles wandelt sich jederzeit, das halten wir auch nicht auf. Aber jetzt im Moment will ich niemandem Bargeld wegnehmen, ich will nur die gesetzliche Alternative. Das, das wird mir schon reichen.
0: Das ist ein gutes Thema, ja. Also ich war auch vor ein paar Wochen in Köln unterwegs mit öffentlichen Verkehrsmitteln und ich kaufe mir mein Ticket normalerweise über handy tickets was man regional immer umstellen kann, je nachdem, wo man gerade ist. Und ähm, ich weiß nicht genau warum, aber mein iPhone war leer. In der Regel ist es nie leer, wenn ich aus dem Haus gehe, aber es war einfach leer in Köln. So, ich hatte auch kein Akku-Pack dabei, nichts. und hatte nur die Apple Watch dabei und die war noch an. Okay. Und dann musste ich mir halt ein Ticket kaufen und dann habe ich ein ähm, ja In der Bahn gestanden und bin an den Automat gegangen und dann nimmt das Ding natürlich nur Bargeld. Dann habe ich mit Ach und Krach grad so das passende Bargeld noch aus meinem Geldbeutel gekratzt äh, und da einschmeißen können, aber hätte ich das nicht können, dann ja, wäre ich schwarz gefahren und wäre gar nicht erst weitergekommen, weil, keine Ahnung, ich erst an den Bankautomat hätte gehen müssen und dann nimmt natürlich dieser Automat auch keine Scheine, also hätte ich noch irgendwo Geld wechseln müssen und das. Ja, da hätte ich normalerweise einfach nur meine IC-Karte oder Kreditkarte ranhalten können müssen und dann hätte ich auch ein Ticket kaufen können. Also das sind zum Beispiel so Hürden im Alltag, wo man merkt, so keine Ahnung, es könnte einfach besser funktionieren, so wie du gerade erzählt das hast hier mit
2: weiter Weitergedacht, so, ne? Ja, das, genau. Ja. Entweder Bargeld oder geh weg, Punkt. Eine NFC-Schnittstelle für Geldautomaten. Mhm. Du hast doch gerade
0: über WeChat ja. geredet. Ich glaube, WeChat ist so einige wenigen Dinge, die auch von Apple diesen NFC-Chip benutzen dürfen. Ne? Für gewisse Sachen kann das sein. Ja. Ja. Weil die machen in China wirklich alles. Also die gehen ja irgendwie auch an irgendwelche Automaten und ziehen sich da irgendwie... Ist das so? Ich
1: dachte, das ist komplett... Das geht
2: gar nicht. Da hat man es doch von.
0: Ich glaube, China hat so eine... So eine, so eine so eine Ausnahme in Anführungszeichen für so Ich bin Sachen.
2: auch der Meinung, das so äh, in, in, im Kopf zu haben, dass es so ist, dass die äh, WeChat-Nutzer sozusagen die, das Privileg haben, den NFC-Chip äh, des iOS-Gerätes zu nutzen.
0: Genauso wie für die öffentlichen Verkehrsbetriebe äh, irgendwie, selbst wenn das iPhone aus ist, ne, dass du trotzdem irgendwie dann übers Terminal dann zum so zukommst kommst oder so. Genau,
2: das ist ja eins der Feature vom iPhone 10S und 10S Max sowie 10R. Ganz genau. interessante Sache. Ja, so. Definitiv. Ich, ja, ich ist bin
1: der Meinung, dass das tatsächlich alles über QR-Codes funktioniert. Die sind ja in Asien auch irgendwie viel, viel zu weit verbreitet. Aber ähm, wie, wie, also ich kann dazu jetzt auf die Schnelle nichts finden, aber wie dem auch sei, ich wollte noch sagen, ich finde ähm, so rückschrittlich wir vielleicht manchmal in Europa sind oder in Deutschland sind, ich, ich weiß, also wir hatten es halt da letztens von, dass Amazon jetzt irgendwie einen Marktanteil von fast 80 Prozent hat und haben da ein bisschen drüber diskutiert, ob das gut ist, schlecht ist, gerechtfertigt ist. Die Frage ist, will ich eine App für alles? Will ich, dass Amazon irgendwann mein Versicherer ist, mein Alles bis hin zu mein Arbeitgeber? Weil so ungefähr habe ich das Gefühl, ist, muss WeChat in Asien sein, weil die machen halt alles. Also das das ist irgendwie, also dieses ganze Universum ist halt, die, die machen alles.
0: Gut, aber WeChat, also China ist ja auch sowieso eine ganz andere politische Ausrichtung. Das ist ja sowieso am besten, also öffentliches Internet gibt es ja auch in Anführungszeichen nicht so wirklich. Also
1: ja, natürlich. Google,
0: Facebook und Co. Das ist wieder eine andere Diskussionssache. Aber ähm, ja, es ist, ist verwoben irgendwie ein bisschen, ja.
1: Also ich hätte da, ich hätte da wenig Lust drauf, dass, dass eine App alles macht. Ich finde, wir geben uns schon Amazon und Apple und Google und Microsoft, zu so diesen Tech Giants, geben wir uns schon genug hin. Und ich finde, ich, also ich weiß nicht, ich, ich möchte jetzt nicht unbedingt so eine App für alles. Egal, wer die, selbst Apple. Ich will nicht, dass, dass Apple alles abbildet, was ich jeden Tag mache. Wobei Aber man muss schon immer.
0: Man muss dazu sagen, dass jeder seine Entscheidung alleine trifft. Ne? Also wenn jeder alles über Amazon kauft und sich vielleicht überall im Haus- und Dash-Button hinklebt und überall draufdrückt und sagt, ich brauche jetzt, keine Ahnung, ein Kilo Kaffee und drückt einen Knopf und sagt, das ist für ihn okay, dann ist das seine Entscheidung, sage ich jetzt mal. Also ich wollte jetzt auch keine App haben, die für mich alles macht oder kein Dienstleister. Gut, Ich meine, bei Apple ist man mittlerweile schon auch irgendwo in diesem Login, wo wir es schon öfters mal hatten, ähm, dass du wirklich sagst, du hast ein iPhone und dann bist du vielleicht auch bei Apple Music und hast vielleicht auch deine Heimautomatisierung über HomeKit von Apple und so weiter und so weiter. Ich meine, dieser Kreis kann man ziemlich groß ziehen und ich meine bei Amazon das hat sich schon etabliert. Also wie oft guckt man einfach, ich brauche XY und guckt, steht vielleicht dann trotzdem im Mediamarkt vom Regal und guckt dann zeigt gleich bei Amazon, was die Festplatte kostet. Ich meine, es ist
2: ich erinnere ja, gut, mich eben, ne? da an ein äh, Plugin, ich glaube auch für Firefox oder für Chrome, äh, wo man auf egal welcher Seite man eigentlich ist, äh, draufklicken kann und äh, es wird sofort der gleiche Artikel bei Amazon in diesem Add-on angezeigt, äh, ohne dass es äh, die, die Seite irgendwie öffnet. Ähm, aber ich beispielsweise bin da auch so in Richtung Matthias. Ich... Ob ich es nutzen würde, weiß ich noch nicht so. Ich würde es auf jeden Fall probieren, aber ich finde es nicht schlecht, eine App für in Anführungsstrichen, alles zu haben. Wa warum nicht die Möglichkeit zu haben, über eine App zu kommunizieren, äh, Geld hin und her zu transferieren, Handy-Tickets darüber zu kaufen, ähm, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht schlecht. Und wenn äh, Wallet das äh, könnte, in Kombination mit iMessage in einem irgendwie, also mal ganz doof innerhalb von Millisekunden gesponnen, ähm, ich würde es auf jeden Fall probieren und ich glaube, ich würde es auch nutzen. Also ich finde, so solche Chat-Geschichten äh, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht schlecht. Ich habe WeChat äh, für zwei Kontakte und zwar Geschäftskontakte nach Asien, so äh, die halt nur darüber irgendwie kommunizieren, weil es halt irgendwie volle Banane überall integriert ist. Äh, und ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ob man es dann, ob das jeder Einzelne dann irgendwie nutzt, sei dahingestellt. Aber eine Komplettlösung finde ich ist immer gut.
0: Gut, wir reden halt immer über eine App. Ne? Ich meine, wir benutzen im Prinzip jeden Tag ein Gerät für alles. Das ist eigentlich die gleiche Diskussion. Richtig, ja. Also, ich meine, wenn ich jetzt ein iPhone habe und dann mache ich wahrscheinlich auch alles mit dem iPhone und nicht mit irgendeinem anderen Gerät, weil ich vielleicht denke, ich möchte nicht irgendwie abhängig von dem einen Gerät sein. Also, und ich glaube auch, dass Apple da hier mit diesen ganzen iMessage-Integrationen schon auch ein bisschen dahinter ist, Also sagen, wir können da eine gewisse App-Funktion auch reinpushen in iMessage, dass du es darüber benutzen kannst. Ich weiß nicht, wie viele Leute es machen, ich benutze in der Regel gar nichts davon, aber ja, also.
1: Ich, ich sehe darin auch, tatsächlich. also für mich ist dann ein riesiger Unterschied, ob halt ich, natürlich mache ich auf meinem iPhone alles und ich gebe mich Apple schon sehr hin. Aber ich würde nicht wollen, dass Apple auch gleichzeitig mein Versicherer ist, mein Vermieter ist, mein äh, öffentlicher Nahverkehranbieter ist und alles macht. Und ich habe so ein bisschen die, die Angst. Wir haben jetzt halt gerade auch Mr. Robot gesehen. Daher kommt das vielleicht auch ein bisschen. Schön ist der
0: Zeitpunkt, ja.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich hoffe, bald kommt Staffel 4. Also super, absolute Empfehlung an der Stelle nochmal. Mr. Robot ist der absolute Hammer. Wir haben jetzt alle drei Staffeln durch. Ist wahrscheinlich die zweitbeste Serie, die ich je gesehen habe. Nach Breaking Bad. Ähm, was ich sagen wollte ist, so der der konservative in mir, der 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 so alles ein bisschen kritisch sieht, findet natürlich auch dieses Apple Universum und dieses Konzept schlecht too much. Ich gebe mich dem trotzdem gerne hin, weil ich Apple, was Privatsphäre angeht, vertraue und weil ich letztendlich, das, das ist ja nur die Steuerzentrale quasi, also die Apps, die ich da drauf habe, sind nicht alle von Apple und genau das würde ich auch nicht wollen. Ich will immer noch die Wahl haben. Ich kann Gut, alles nutzen, was Apple anbietet, aber ich kann auf diesem iPhone nicht nur Apple Apps nutzen, so wie auf dem ersten iPhone. Das ist für mich der Unterschied. Ich will stimmt. nicht alles aus einer Hand haben.
0: Aber weil du sagst nicht alles aus einer Hand, ich meine, wir tragen alle eine Apple Watch und wir können alle, glaube ich, bis in die Zukunft sehen, dass da ziemlich viele Daten erhoben werden und da immer viel mehr in die, in die Health App irgendwie reinwandert und auch da mit Ärzten zusammengearbeitet wird. Das bedeutet vielleicht, ist Apple trotzdem irgendwann dein Gesundheitssystem, dein Arzt, dein Versicherer. Wie auch immer. Ich meine, das kann man sich schon zurechtspielen, in Anführungszeichen.
1: Ich, ich sage nicht, dass es nicht passieren kann. Ich sage nur, ich, genau. für, ab einem gewissen Punkt ist für mich halt eine Grenze überschritten. Und zwar da, wo ein Unternehmen die Kontrolle über mein Privatleben hat.
0: Aber dann muss man halt für sich entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. Und jeder, der sagt ja, ist der gleiche, der auch sagt, ja, ich gehe und hol Bank auf der Bank Bargeld und bezahlen. Ich, ich,
1: ich habe da gerade drüber nachgedacht, als du das eben, als du da eben kurz äh, das ausgeführt hast. Ich glaube, dass das nicht geht. Und zwar aus einem Grund. Ich würde gerne einen anderen Messenger nutzen als WhatsApp. Und ich ja. tue es halt einfach. Aber es macht es schwerer für mich. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin der ewige Außenseiter, der kein WhatsApp hat, und das bin ich in dem Fall aus Überzeugung sehr gerne, oder ich muss es irgendwann tun. Die Problematik ist, wenn die Dinge so sehr wachsen und es so sehr in eine Richtung geht, wenn wir in 20 Jahren noch mehr Karte zahlen und in 40 noch mehr, wird es irgendwann, die Wahlen nicht mehr geben, dann bist du irgendwann das gallische Dorf. Das heißt, erstens hassen dich wahrscheinlich alle und da 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 kann man auch eine Zeit lang mit leben. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Man sollte seine Prinzipien haben. Man sollte ähm, sein sein Leben um das Warum herumbauen. Da sollten wir in einer anderen Folge mal ausführlich drüber sprechen, weil ich mich sehr mit der mit dem Thema beschäftigt habe und da ein, ein paar sehr interessante. Ähm, das wird dann nicht ganz so technisch, denke ich, aber ein paar interessante. Ähm, Anekdoten noch zu haben von Simon Sinek, über den wir auch schon mal gesprochen haben. Das, das Warum, einer der Gründe, warum Apple so erfolgreich ist, weil sie angefangen haben, sich die Frage nach dem Warum zu stellen und deswegen Dinge anders machen.
0: Wobei ähm, da aber auch der technologische Fortschritt und Wandel allgemeine Rolle spielt, oder? Ich meine, vor zehn Jahren war zum Beispiel Apple Music nie ein Thema, selbst, weil jeder dann iPod hatte. Aber es, Verwandelt Absolut sich und alles ein bisschen.
1: Ich wollte nur sagen, du hast mhm. schon eine Wahl. Ich glaube aber, dass du diese Wahl nicht immer hast und dass diese, dass du dich mit einer gewissen Wahl auch zum Außenseiter machst und es ab einem gewissen Punkt nicht mehr cool ist. Jetzt kann, darf man jetzt ganz frei verstehen und und interpretieren. Nicht mehr cool ist, der Außenseiter zu sein.
0: Wobei die Facebook-Sache ja auch so anfängt. Also du hast ja schon gesagt, junge Leute legen sich kein Facebook-Konto mehr an. Absolut. Sind sie jetzt uncool?
1: Nein, also sie haben ihr eigenes Netzwerk. Ich glaube halt, dass Facebook ausstirbt und ich glaube, dass das in dem Fall auch genau. gut ist. Aber wenn es irgendwann nur noch Versicherer gibt, die teuer sind und nervig sind und du musst dich damit rumschlagen, ungefähr so wie beim Versand und bei der Bestellung und beim Kauf beim Mediamarkt oder von einem Monitor, weil hier schon Ille, den du dann gerne zurückgeben würdest, weil er doch nicht so funktioniert und der Standby-Modus doof ist, ne? meine Anekdote, ähm, Hätte ich das bei Amazon gekauft, hätte ich das bessere Erlebnis. Dann wäre das Produkt jetzt schon weg. Wenn irgendwann Amazon alle Versicherungen anbietet, alle, jede Einzelne, die es gibt, alle, und du die, die Wahl hast, bei Amazon diese Versicherung für die Hälfte zu bekommen, weil Amazon einfach die Kohle hat und die Eier hat und denen scheißegal ist und die aus Kulanz auch mal ein Auge zudrücken, wenn irgendwie, keine Ahnung, grobe Fahrlässigkeit im Spiel ist, zum Beispiel. jetzt das ist vielleicht ein bisschen auch sehr sehr kurz zusammengefasst, aber ihr versteht, was ich meine. Man hat nur so lange eine Wahl, wie es adäquate Optionen gibt. Und der Standardnutzer, ich will auch nicht so viel bei Amazon bestellen, aber sie sind einfach unkompliziert und günstig. Also habe ich keine Wahl, denn sonst muss ich drauflegen. Wenn ich drauflege, legt der Kunde drauf. Wenn er drauflegt, ist er nicht mehr mein Kunde. Wenn Wobei du mein mittlerweile ja auch verhandeln
0: Du kannst ja mittlerweile auch verhandeln. Also, wenn du jetzt irgendwo, sagen wir mal, du bist im Media und hast Produkt XY und sagst, hier ich krieg's beim Amazon für 100 Euro günstiger.
1: Nein, in der Regel nicht mehr. Ich habe
2: mal ich Ganz offen und ehrlich okay. sagen, gehst ja. irgendwo hin und sagst, ich habe es hier günstiger gefunden, kommt tatsächlich immer die erste Frage, oh, bei Amazon? Äh, genau. Der, ja, so also das, das, die, die haben schon irgendwie einen extremen Einfluss auf, die, auf das Einkaufserlebnis. Ähm, aber in, ich möchte echt behaupten in 95 Prozent der Fälle geht hier jeder mit jeder. Ja, okay, genau. Also
1: das kann ich auch war bestätigen. das vorher
2: so und dann haben sie es irgendwann
1: nicht mehr gemacht. Vielleicht ist das auch nur bei uns bei den Häusern. Die sind ja die sind ja ähm, eigenständig geführt. Ähm, die haben die haben gesagt, das haben sie vorher gemacht. Dann hatten sie den Onlineshop diesen Redcoon Online Shop und jetzt machen sie ja. nur noch Media, Saturn, Redcoon, be also beziehungsweise deren Online Shops und sonst gar nichts mehr, weil das können sie auf Dauer nicht machen.
0: Gut, aber okay. verhandeln kannst du trotzdem. Also, ich mache es auf jeden Fall immer, wenn ich irgendwas kaufe. Ich bin jetzt lokal da, ich nehme es auch direkt mit, wenn ihr es da habt. Aber es ähm, da halt,
1: glaube ich, tatsächlich auch um Mac. Und da ist mir ja auch genau. bewusst, wie gering die Margen sind. Aber die haben gesagt, nein, kein Cent UVP und Schuss.
0: Gerade bei Mac sind die großen Margen drin. Also, ich habe mir jedes MacBook beim Media -Markt gekauft und also nicht bei Apple direkt, weil ich es da einfach günstiger bekommen habe und dann. Also, Zum Beispiel auch ich, eine Garantieverlängerung bekommen.
1: Jackie's MacBook, 1500 UVP, Mediamarkt hat mir keinen Cent gegeben. Nur also okay. okay. Also okay, ich, das. ist schön, dass euer Erlebnis ein anderes ist, freut mich wirklich ernsthaft, aber mhm. ähm, ich, ich kenne das tatsächlich so, dass da nichts mehr machbar ist. Aber freut mich, wenn das, wenn das natürlich anders ist. Nur, ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Man, man hat so lange, du hast immer die Wahl, ja, aber natürlich entscheidet am Ende das Geld. Für für jeden. Ich kenne niemanden, der seine Entscheidung am Ende nicht auch am Geld festmacht.
0: Klar. Selbst, das war ja schon die große Aufregung mit.
1: Sagen nicht, ich nehme jetzt den Jet, der das 80-fache kostet, einfach nur, weil er rosa ist. Weißt, was ich meine? Also irgendwo spielt Geld immer eine Rolle. Und wenn es dann einen großen Anbieter gibt, und ich glaube, das wird in Zukunft Amazon werden, noch für viele andere Bereiche, und sehe das teilweise ein bisschen kritisch, aber... Ähm, was soll ich machen? Soll ich deswegen beim Mediamarkt kaufen und mich da anpumpen lassen von jemandem, der keinen Bock auf seinen Job hat?
0: Gut, Weiß die Geldsache ich, ist immer eine Sache, die zieht. Ich meine, als WhatsApp angeblich hätte einen Euro kosten sollen im Jahr, haben sich auch die Leute drauf aufgeregt. Und was kostet es heute? Gar nichts. Und was wissen die Leute bei WhatsApp? Gar nichts. Die meisten wissen ja nicht mal, dass WhatsApp mittlerweile Facebook gehört. Und
2: wie sich die Daten da irgendwie Apple. rausziehen? Wie bitte? Viele glauben, dass WhatsApp zu Apple gehört. Also wenn man so, so mitbekommt... Echt? Ja, das ist total abgefahren, wenn man wirklich mal so mitbekommt, mal bei Apple gearbeitet. Ähm, da ist es beispielsweise so, der, äh, der erzählt immer und immer und immer wieder, so von wegen, ja, aber ähm, vielen Dank für das neue Telefon, So können Sie mir WhatsApp noch einrichten und so? Nee, das ist nicht von uns so, wir können uns irgendwie nur so auf Apple beziehen, meinte er dann immer. Ähm, wie? Das, das gehört nicht zu Ihnen. Also es ist echt abgefahren. Die Leute wissen draußen überhaupt gar nicht zu wem, was wie irgendwo gehört. Denen ist es einfach egal und ist es ist kostenfrei und sie genau. nutzen das. Denn es ist dann scheißegal, was für Daten da erhoben werden, ob die verkauft werden äh, ja. oder deren Profilbilder nächste Woche in der Bildzeitung auf dem Titelblatt sein können, datenschutztechnisch so. Also das ist so. Das, das ist, ist echt das, ist ja was ich meine. Ja, genau. diese scheißegal Stimmung bei vielen.
1: Und die breite Masse entscheidet die Richtung. Und wie, wie ja. gesagt, wir können uns alle, wir haben immer die Wahl. Du hast immer die Wahl. Du hast auch die Wahl, deinen Job zu kündigen und nicht mehr zu arbeiten. Du hast auch okay. die Wahl, plötzlich ins Ausland zu ziehen. Du hast auch die Wahl, bei Rot über die Ampel zu fahren oder, keine Ahnung, ähm, äh, jemandem irgendwie körperlich äh, äh, gegenüber Gewalt anzuwenden. Manche Dinge darf man, manche Dinge darf man nicht, manche Dinge sollte man lassen. Aber du, du hast, schon, wir haben schon eine relativ... Ähm, große Möglichkeit, uns frei zu entfalten. Die Frage ist natürlich nur, was bleibt am Ende? Und wenn ich halt immer der resistente Mensch bin, der sagt, nee, das mache ich alles nicht mit, dann äh, bin ich halt irgendwann so in meiner, äh, in, in noch kleineren Bubble gefangen. Deswegen muss man das, glaube ich, immer so ein bisschen auch so, so von beiden Seiten betrachten. Ich finde, das sieht halt auch nicht anders.
0: Und der Außenseite bist, irgendwie wirst du halt immer so bist, als, als, äh, oh, wie soll ich das so beschreiben, als Feind oder so als äh, so technologisch irgendwie hassen der Mensch das auch so ein bisschen betitelt, ne? Also ja. ich erhebe das bei mir immer so ein bisschen, wenn ich das Elektroauto angreifen sollte. Nur weil man es einfach mal hinterfragt, viele Dinge, dann heißt es gleich immer, oh, bis gegen Fortschritte und alles. Das eine hat ja nichts beim anderen ich,
1: zu genau tun. Genau das ja, genau Aber, das meinte ich, exakt ja. Das ist
0: also so ein bisschen Beleuchtung von Themen. Und ich glaube, wir haben schon die, mittlerweile doch schon die, die die Freiheit, dass wir uns entscheiden können. Es ist halt immer die Frage, was man macht. Also Amazon ist mit Sicherheit ein riesengroßer Kasten, der viel macht und in vielen Punkten machen die mir auch ein bisschen, ich sage jetzt mal nicht Angst, aber es ist ein bisschen bedenklich auch so, was so mit Alexa abgeht in der Richtung vielleicht, dass die jetzt erkennen kann, ob man hustet und dann verkaufen sie vielleicht diese Daten an Versicherer und die sagen, du kriegst keine Lebensversicherung, weil Alexa hat dich jetzt heute schon fünfmal husten gehört, vielleicht bist du ein bisschen krank. Das sind immer so Sachen, die mir Angst machen, auch wenn es vielleicht für viele paranoid klingt, aber ich denke da gerne, gern mal ein Stück weiter. Ich Aber denke, dass
1: das nicht nur wahrscheinlich ist. Wir wollen ja noch ähm, irgendwann mal diese Fintech-Folge fortsetzen und uns um das Thema Versicherungen kümmern. Und da habe ich auch ein paar Dinge schon zu rausgesucht, die in der Linksammlung sind von Versicherern, die eben quasi eine Apple Watch ähm, dir kostenfrei, also in den Staaten dir kostenfrei geben, dafür überwachen sie dann eben, äh, wie du wie du dich da bewegst und fordern diese, diese Records an und dafür wird dein Preis günstiger. Die Frage ist, wollen wir, das hat immer Vor- und Nachteile, klar, wenn ich, also ich persönlich würde sagen, äh, ich möchte, dass der ähm, der der Versicherungsbeitrag eines jeden Menschen an seinem Verhalten zu bemessen ist, weil ansonsten haben wir das Solidargemeinschaft ist gut, das ist alles wunderbar, aber wenn ich am Ende für Menschen, also ich bin ja privatversichert, bei mir funktioniert das schon nach diesem Prinzip. Wenn wenn die die ähm, die, die Menschen, die mit mir in diesem Tarif eingruppiert sind, wenn es denen scheißegal ist, wie viel sie einreichen, dann wird mein Beitrag steigen. Deswegen gebe ich mir Mühe, möglichst wenig einzureichen damit mein Beitrag möglichst lange stabil bleibt. Das interessiert mich nicht nur für mich, auch für die anderen. Vielleicht bin ich da die Ausnahme. Denn äh, Jackie arbeitet ja nun bei der Versicherung und erzählt immer, dass es einfach vielen Menschen, ähm, ich will nicht sagen egal ist, aber die machen dann einfach mal was, ohne zu wissen, ob es in ihrem privaten Tarif versichert ist, reichen es dann ein und beschweren sich dann. Das heißt, da geht jemand hin, der lässt sich achtmal im Monat massieren und irgendwie, irgendwelche, irgendwelches Zeug auf den Rücken schmieren oder hier Hotstone-Massagen reichen Leute ein. Dafür zahle ich dann, dafür wird dann mein Beitrag höher. Das, ich, ich, es ist ein zweischneidiges Schwert und ich bin ein großer Freund des, äh, der, des, des, des deutschen Systems, das so irgendwie versucht, ähm, die, die Armen und Schwachen irgendwie in einen... In einen ähm, unter einen Hut zu bekommen, auch wenn viele aus diesem Bereich das eben nicht so sehen. Ich sehe das so, ich schaue über den Tellerrand, ich klage nicht gegen den deutschen Staat. Ich weiß, dass das manche machen, das ist auch okay, das kann ich kann nichts gegen sagen, aber ich denke mir immer in anderen Ländern verhungern die Menschen auf, die, auf der Straße. Wir haben, wir jammern hier selbst selbst die Armen, Jammern bis auf einige dann doch etwas größere, aber einige Ausnahmen auf sehr hohem Niveau. Also ich habe mir das auch zum Spaß mal durchgerechnet. Ich glaube, dass man von von AlG2 schon leben kann. Die Frage ist, hat man kulturelle Teilhabe? Und ich glaube, die Antwort ist nein. Und kann man sich irgendwas Teures kaufen? Und die Antwort ist nein. Aber man Aber du kann lebst. davon schon leben. Genau. Und genau. in anderen Ländern stirbt man. Das heißt nicht, dass Correct. ich die Zustände hier nicht verbessern will. Überhaupt gar nicht. Ich hoffe, das versteht niemand falsch. Im Gegenteil. Ich bin, ähm, wie vielleicht der ein oder andere weiß, im im Kern schon so ein Freund von so einem BGE. Also ich bin Falls das jetzt vielleicht anders rüberkam, irgendwie gar nicht so der, der sagt, man muss arbeiten, um irgendwie Geld zu haben und definiert sich dadurch und wer nichts tut, aus dem wird halt auch nichts und dann wird er abgehängt sein. Das, das muss nicht so sein. Ich glaube, wir können dafür Lösungen finden. Aber, um, um zum Punkt zurückzukommen, ich glaube, dass es uns hier sehr, sehr gut geht und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch so eine Solidargemeinschaft haben und dass jeder irgendwie für jeden ein bisschen einsteht. Trotzdem ist die Kehrseite der Medaille und meiner Überlegung, dass es... Auch schön wäre, wenn mein positives Verhalten meinem Körper gegenüber zum Beispiel belohnt wird, indem ich eben günstigere Krankenversicherungsbeiträge habe. Oder Kfz, ein, ein Sensor im Auto, das ist die Zukunft, äh, abgesehen davon, dass wir nicht äh, selber... Vision, dass das Auto erkennt, wenn Patrick irgendwie das Gaspedal und die Bremse abwechselnd auf 100% durchtritt, dann zahlt er halt einfach mehr für seine Versicherung weil er halt einfach ein rasanter Fahrer ist und jemand, der ordentlich fährt und normal fährt, der zahlt dann einfach weniger. Ich glaube, dass das tatsächlich auch der Wunsch der Versicherer ist, da irgendwie ein bisschen zu ähm, ja subjektiver diese Tarifgestaltung umzusetzen. Die Frage ist, ob das gut ist. Man spaltet damit ja auch Menschen in Gruppen, verantwortungslose, verantwortungsbewusste.
0: Wobei es die ja sowieso schon gemerkt gibt. Ne? Also ja, warum sollten verantwortungsvolle Menschen nicht auch irgendwo dann vielleicht an dem Punkt belohnt werden, weil sie sagen, sie ich bin kein Kettenraucher oder beziehungsweise ich rauche gar nicht. Warum sollte er nicht einen Vorteil bekommen so jemandem, der jeden Tag eine Schachtel Zigaretten wegraucht? Ne? Oder warum sollte jemand, der mit einer Apple Watch jeden Tag 10 Kilometer läuft, nicht bevorzugt werden? als jemand, der, keine Ahnung, 1,20 um, Meter groß ist und 180 Kilometer nicht von der Couch runterkommt und dann klagt, dass ihm alles wehtut. Warum sollte ja. Weiß ja. ich nicht. Also ich meine, diese Gruppen gibt's. Warum sollte man diese Gruppen nicht so aufteilen, dass es dann in dem Moment gerechtfertigt ist und auch ja, ja, bin, logisch verteilt auch.
1: ist? Ja, die andere Kehrseite der Medaille ist, wenn du in einer dieser Gruppen bist, dann findest du das natürlich doof, weil du dann dein Leben ändern musst oder halt noch mehr ja, abhängig
0: bist. Also aber das sind wir ja. wieder bei der Sache, du hast die freie Wahl, du kannst ja machen, was du möchtest, du darfst dich dann halt auch nicht beschweren. Und wenn Amazon irgendwann die Wahl ist, dass wir mhm. alles für dich machen und du beschwerst dich, dann hast du deine Wahl falsch getroffen, wie bei mhm. allem wahrscheinlich.
1: Sehr ja, gut. Ja, exakt. Ja. Also ich würde das äh, ich würde das gerne in der Versicherungsfolge, vielleicht hast du ja Zeit Lust, Matthias da dann dabei zu sein. Vielleicht klappt das ja. Können wir darüber ähm, reden. Gerne ein bisschen vertiefen. Ähm, wir kommen mal zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ich mag das, wenn wir abschweifen. Wir, ja. äh, ich wollte erzählen, wie ich, wie ich Money Money nutze. Warum? Aber eigentlich ist das eine, eine ganz kurze Sache. Ähm, Money Money hat halt den Nachteil, ich habe schon gesagt, dass es nur auf dem Mac funktioniert, hat äh, aber den Vorteil, dass es halt Schnell ist. Es ist, finde ich, super schnell. Ich glaube, es ist auch ein bisschen flotter als Outbank. Also allgemein auch in der in der Bedienung. Es fühlt sich direkter an, weil da passiert weniger Sync und weniger ähm, im, im Hintergrund quasi und eben von von hier den Holländern abrufen. Das ist alles ganz toll. Was mir fehlt, ist halt äh, eigentlich wie gesagt eine eine App auf einem anderen Gerät. Also fehlt in Anführungszeichen, wenn ich jetzt irgendwie äußern äh, mir fehlt nichts aber wenn ich äußern dürfte was sie verbessern könnten dann wäre das äh, vielleicht eine iOS App oder halt dann mit dem Projekt Marzipan was Apple ja jetzt forcieren will wahrscheinlich dann so eine Universal App für alle Geräte ähm, aber ich finde das eine, eine super aufgeräumte App die halt ein paar Euro kostet ich glaube 25 Euro
2: ja genau und, und das dafür wäre für relativ teuer. Wo, ja. bitte ich glaube die war relativ teuer deswegen äh, also das Stößt ja viele, in Anführungsstrichen, immer ab. Wir haben da ja nun in den letzten Folgen auch öfter mal drüber gesprochen, ja. dass äh, ich mich auch früher zu denjenigen gezählt habe, die, äh, ach ja, kostenfrei, ich nehme natürlich das kostenfrei, warum soll ich für Apps bezahlen, so. Äh, da habe ich mich ja auch äh, eine ganze Zeit lang zugezählt. Ähm, und ich glaube, einfach wenn äh, die, die, wenn Money Money einem dort wirklich richtig guten Support bietet, Datensicherheit, kein verkaufter Scheiß äh, und sie funktioniert ja. echt gut, sie ist übersichtlich, sie ist schnell, ähm, dann ist sie definitiv ihren Preis wert. Ich, ich, ich persönlich finde auch, dass 25 Euro für eine App jetzt nicht so viel
1: ist. Äh, Money Money hat aber auch viel Kritik geerntet aus den gleichen Gründen wie Outbank. Die haben nämlich auch die Software einmal verkauft und ähm, da wurde dann kam dann kurze Zeit später Version 2 raus ohne viel Neuerung, hieß es. Ich habe das nicht mehr ganz im Kopf, ob das stimmt. Aber da wollten sie dann wieder freche 20 Euro. Ich finde klar, wenn du eine Software kaufst, dann ist es okay, ähm, dass du sagst, ich will die jetzt eine Weile lang nutzen. Aber wie gesagt, irgendwann müssen wir mal so eine Folge über, über Abo-Modelle machen und warum das vielleicht... Ist.
0: Ich wollte gerade sagen, da kann man viel diskutieren, weil auf der einen Seite gibt es immer Leute, die sagen, ich kaufe mir jetzt das Office 2019 und das gehört mir. Und wenn ich ein neues will, kaufe ich es mir nochmal. Und dann heißt es, oh, keine Ahnung, es hat sich nicht viel getan und sie wollen nochmal 70 Euro haben. Ich meine, das ist die Diskussion. Auf der anderen Seite ist die Diskussion. Ja. Warum soll ich monatlich für was bezahlen, wenn ich es mal für einmal irgendwie für einen einmaligen Preis kaufen kann? Das ist auch eine Diskussion.
1: Und Nein, ich, ich, ich verstehe absolut den Punkt. Aber die Kunden, die ein Office-Abo haben, rufen mich seltener an. Und ich verlange dafür, Geld deren Probleme zu lösen. Also es ist sehr mhm. kurzfristig gedacht. Das ist wie, ich muss ein Auto kaufen, weil ich muss es besitzen. Ja, und dann, wenn was dran ist, hast du Rücklagen, investierst du dann ständig. Ich würde in Zukunft nur noch leasen. So, also, wenn es mhm. Sinn macht, ich würde es mir durchrechnen, aber Leasing macht Sinn. Wir mieten auch Wohnungen, nicht jeder kauft. Wir, bei Wohnungen guckt dich niemand an und sagt, du mietest deine Wohnung, was bist du denn für ein Mensch? Aber wenn ich sage, ich zahle für mein Banking-Programm, das mir echt viel abnimmt, meine Daten sicher hält, im Monat drei Euro, oh nee, das würde ich ja nicht machen. Weißt du, was ich meine? das ist die, ja, gut, die Sache mit dem Auto, mir Telefon und so. gekauft, 80 Cent App drüber beschwert. raff ich nicht. Was sind ja, okay. das für Menschen? Die, die gibt das, es, verstehe ich aber nicht.
0: Und dieses Abo-Modell aufs ganze Leben anzuwenden, ist ein bisschen kompliziert, weil das ist diese Gesellschaft. Wir möchten alles haben, aber nichts direkt bezahlen. Also alles nur Leasing oder, oder mieten oder was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, ich war mal vor kurzer Zeit hier bei oder wie sie heißen, ähm, Kunden. Da kann man sich auch Elektronik ausleihen, monatlich dann mieten, wo ich dann denke, jetzt miete ich mir das für zehn Monate. Du, da kannst du es auch direkt kaufen. Warum soll ich mir das jetzt hier mieten? Und ach, ich habe ja, ja nichts dabei du? gespart. Ich hatte mir da einen Roomba gemietet und ähm, der hat nach den 10, 12 Monaten eigentlich dann fast so viel gekostet, das hätte ich mir direkt gekauft. Ich wollte ihn eigentlich nur testen, habe dann gedacht, ach, behalten dann doch. Und angeblich hätte ich ihn dann auch irgendwie behalten können, nach einer gewissen Laufzeit etc. Das keine Ahnung, da war aber eben ein Defekt. Da musste ich es umtauschen, bekam ich nichts zurück. war eigentlich ziemlich viel Ärger. Das kann ich nicht so wirklich empfehlen, den Dienst auch. Aber das war so ein Thema, wo man dann irgendwie sagt, man will alles haben, aber nichts für ausgeben. Beim Auto finde ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich bin zum Beispiel kein Leasing-Fan, weil ich die vertraglichen Sachen nicht so mag. Ich bin ja lieber jemand, der finanziert und wenn er keinen Bock hat, verkauft das Auto halt Ende. So wie alles, kaufen aber und verkaufen. Auto war, jetzt,
1: Auto war jetzt vielleicht auch ein schlechtes Beispiel. Ich habe mein jetziges Auto auch finanziert und bereue ich jetzt auch nicht so sehr. Aber bei meinem bei meinem vorherigen Renault, das war ein Captur, war das halt so, dass der nach 55.000 Kilometern, wie der eine oder andere Hörer ja weiß, einen äh, Motorschaden hatte. Und da habe ich halt sehr viel Geld dran verloren. Das wäre beim Leasing nicht so gewesen. Dennoch hast du natürlich recht, ähm, man sollte sich damit schon ausführlich auseinandersetzen, denn beim Leasing ist ja auch nicht alles perfekt. Hast du dann irgendwie die Kilometer falsch berechnet, zahlst du ein Schweinegeld drauf. Hast du irgendwo einen kleinen Kratzer, kommt jemand und sagt, dafür müssen wir aber 5.000 Euro irgendwie nochmal aufstehen.
0: Genau. Genau, das habe ich gemeint.
1: Absolut. Ist nicht das Gelbe vom Ei. Trotzdem finde ich, dass es viele Bereiche gibt, in denen... Auto war vielleicht wirklich ein schlechtes Beispiel. Ähm, Computer. Ich habe immer noch diesen Kunden, der gerne IMAX hätte. Und ich, wir sind kurz davor, wenn da neue kommen, dass wir da ein Leasing draus machen. Und zwar aus dem Grund, weil der jetzt halt zehn Jahre alte Maschinen hat und nichts mehr richtig läuft. Und wenn er alle drei Jahre neue kriegt, kann er sich immer noch überlegen, ob er die alten für ein, zwei Monatsbeiträge abkauft, sie privat verscherbelt oder irgendwem gibt, wie auch immer, ähm, oder ob er sie wieder zurückgibt. Aber ich denke, es gibt viele Dinge, die wir mieten könnten und sollten. Und was Als Beispiel, ich war sehr lange Zeit, war ich eigentlich da, davon besessen, unbedingt Eigentum zu besitzen. Und ich glaube auch immer noch, dass das eine gute, also Wohneigentum, ich glaube immer noch, dass das eine gute Idee ist, aber nicht für mich ich habe viel zu viele Studien, Dokus äh, zu diesem Thema gesehen und mich damit befasst. Und in den meisten Fällen ist an deinem Lebensende die Rechnung ungefähr bei Null. Also wenn du mietest oder kaufst, ist es für dich plus minus, ja, ungefähr Null. Also nachdem, wenn du stirbst,
0: ist die Rechnung immer in Null.
1: Null. Ja, aber wenn du Eigentum erworben hast, kannst du es weitergeben. Das ist mein, großer, das mein großer Vorteil von Eigentum, dass man halt... Ähm, erstens in schlechten Zeiten, also wer weiß, äh, äh, wer, wer uns hört, weiß, dass ich selbstständig bin, ähm, habe ein bisschen zu spät, also zu spät ist nie zu spät, aber habe ein bisschen später angefangen mit Altersvorsorge und da macht es natürlich Sinn, wenn ich jetzt 30 bin, 31 bin, ähm, zeitnah vielleicht mal Wohneigentum erwerbe und wenn es nur eine Wohnung ist, die barrierefrei ist, dann kann ich in 20, 30, 30 Jahren wird die ja abbezahlt sein locker, dann kann ich da ganz gemütlich mit 70, wenn ich da keine Lust mehr habe, irgendwie in Rente gehen und die Leute rausschmeißen und Sagen, hier, ich melde Eigenbedarf an, ich brauche jetzt meine Wohnung, ich habe keine Kohle irgendwo äh, zu mieten. Von daher, das hat schon alles Vor- Nachteile. Aber ich war halt, ich wollte sagen, ich war lange Zeit so sehr einseitig in dieser, in dieser Thematik und habe gesagt, man muss doch kaufen. Wer mietet denn? Eine ne Freundin hat irgendwie auch immer gesagt, wie kannst du dem Vermieter denn so viel Geld in den Rachen schmeißen? Ich sehe das nicht so. Denn wenn bei uns was nicht funktioniert, rufe ich die an. Und wenn die halt nichts machen, ist bei uns nicht vorgekommen, wir haben ganz, ganz großartige Vermieter. Ähm, wenn die halt nichts machen, dann musst du halt ein bisschen, keine Ahnung, drohen, zum Mieterschutzbund Mietkürzungen machen, wie auch immer. Aber wer seine Aufgabe als Vermieter ernst nimmt, der kann Menschen ja auch viel abnehmen. Also wenn bei uns was ist, kommen die sofort, die schicken jemanden, das ist alles ganz entspannt. Von daher ist das halt ein Vorteil, den ich habe, weil ich monatlich für was zahle, das mir nicht gehört.
0: Und ich glaube. Wobei dieses das Thema wo wir jetzt gerade so hatten. Aber dieses Thema mit Mieten oder Kaufen und so weiter passt ja eigentlich ganz gut in unser Thema mit der Budgetierung. Dass man wirklich sagt, kann ich mir das leisten von meinem Budget, mir das jetzt noch zu kaufen oder miete ich es eher oder macht es überhaupt Sinn, das zu mieten, etc. Und das ist halt das... Ja, auch so ein bisschen das Problem an den ganzen Abos, wo wir haben, dann, ne, das, ich habe das ja, Abo für das und ich habe das Abo für das und das summiert sich am Monat, Monatsende dann doch insgesamt so 200 Euro insgesamt oder so. Hey,
1: nett, also wenn ich mal bei mir jetzt durchgehe, wir können ja gleich alle mal kurz die Liste machen. Was mir einfällt, ist äh, Apple Music, iCloud Drive-Speicher, Netflix, Amazon Prime und ich glaube, dass es das ist Gut, das, das Bank, das Konto, ja, das, das Bankkonto. Ich glaube, das war so im Groben. Natürlich Webhosting, und so, das ist eher geschäftlich. Aber ich
2: weiß nicht, Patrick, bei dir sieht es wahrscheinlich ähnlich aus, ne? So die bekannten Dienste. Genau. Halt. Richtig. Also, ja. Apple Music, Amazon Prime, mittlerweile habe ich vorher auch nie äh, haben wollen. Äh, Nutze ich mittlerweile auch. Ähm, ja. iCloud-Speichererweiterung. Das ist so das, was mir gerade einfällt. Matthias. Ja. Ich habe jetzt, hab
0: jetzt noch YouTube Premium eine Woche zum Testen, weil es mir 20.000 Mal geflogen ist, doch mal pro Monat. Ich, ja, ich mache jetzt Probe-Monat. Ich Aber es ich war ein Absicht Sagen ist Telekom-Vertrag, klar, für meine ganzen Geräte. Netflix, Amazon Prime einmal jährlich. Ne? Dann Apple Music nutze ich jetzt nicht. Und dann sind Hosting-Ding etc. Und natürlich auch Versicherung. das ist ja auch so ein monatlicher Betrag. Aber ich habe da mal eine, eine App für getestet. Ich weiß gar nicht, ob ich sie noch nutze. Ich glaube im Moment nicht. Die heißt Bobby. Da habe ich aber einen Artikel drüber geschrieben. Und der kann man eintragen. Ich habe ein Abo XY und das wiederholt sich, keine Ahnung, wöchentlich, monatlich, jährlich, wie auch immer.
1: Das war diese iOS-App.
0: Genau, sie hat so ein Icon von einem Eichhörnchen. Und ähm, ah, ja, genau. mhm. daran sieht man im Prinzip dann jeden Monat äh, so summiert, was eigentlich abgeht, auch für Sachen, die man nur einmal im Jahr bezahlt. Beispielsweise werden die dann runtergebrochen auf dem Monat und dann sieht man jeden Monat so, wow, ich gebe 120 Euro irgendwie für Sachen aus, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das muss man halt manuell einmal eintragen. Das übernimmt halt nichts, aber man kann im Prinzip dann auch über Outbank Parallele sehen, was geht runter und dann trägt es dann in diese Bobby-App ein zum Beispiel. Das ist ganz... Ja, so ein bisschen einfacher als irgendwie ein Excel-Sheet sich zu erstellen und so weiter. Also, das ist ganz nett, wenn man mal wirklich analysiert.
1: Da, da ist, Ma Ma Patrick, hörst du Matthias noch? Nein, äh, nicht mehr. Tja, das ist der Nachteil, wenn man über Skype aufnimmt. Ähm, wir konnten das ja vorher immer so ein bisschen galant umschiffen und... Äh keine Ahnung, wenn bei einem mal irgendwie die Kamera hing, dann hat man halt irgendwie keine Ahnung, konnten wir das halt so ein bisschen ignorieren. Matthias ist, glaube ich, wieder da.
0: Ich bin wieder da, ich war die ganze Hi. Zeit
1: schon da. Also, wir hatten, es kam nichts mehr an. Ich weiß jetzt, ich kann, was mich jetzt echt interessieren würde, ist, wie es auf der Aufzeichnung nachher ist. Ob da Matthias so ein bisschen hängt und dann weg ist oder ob da irgendwie doch alles perfekt ist. Dann, naja, egal. Wir werden es sehen. Ich, ich glaube, das ist eine der qualitativ schlechteren Folgen, aber ich hoffe, inhaltlich können wir trotzdem noch punkten.
0: Ah, Skype is a business, ne?
1: Es gibt ja viele, die darauf... Oh, ach, ich, nee, ich fange damit nicht an. Dann nee, da, nee. Du, äh, also okay, Bobby, du wolltest aber noch, äh, genau. hab ich auf der Liste, du wolltest noch was anderes erzählen, nämlich Money Pro. Das ist doch irgendwie, war auch so eine Budgetierung-App, oder? Genau.
0: Ja. Also viele, also ihr macht das ja scheinbar so ein bisschen über Outbank, das nutze ich zum Beispiel gar nicht für mein Haushaltsbuch, sondern das ist mir schon zu weit. Also ich habe jeden Tag die Apple Watch an und ich möchte, oder ich wollte ganz gerne damit auch mein Haushaltsbuch pflegen oder erfassen. Und das mache ich mit Money Pro. Und die sind im Grunde, also das ist eine App, die kann man einmal auf dem iPhone, auf dem iPad, aber auch auf dem Mac benutzen. Die hat aber auch eine Apple Watch App dabei. Und da legt man sich einmal so seine Konten an, mit denen man bezahlt. Bankkonto, Paypal-Konto, Kreditkarten etc. Und da legt sich dann auch Kategorien an und Unterkategorien. Beispielsweise wäre eine Kategorie Lebensmittel und Unterkategorien wären Nahrungsmittel und Getränke. Als Beispiel jetzt. Und wenn ich jetzt im Supermarkt bin und kaufe mir zwei Kisten Wasser, dann tippe ich auf Money Pro auf der Apple Watch eigentlich nur an Lebensmittel, Getränke, den ähm, Preis, den ich bezahlt habe, egal ob wie auch immer. Und es merkt sich dann auch zum, fürs nächste Mal auch schon die Bezahlungsart. Also ich kann dann die Bank auch wählen oder das Bankkonto, mit dem ich bezahlt habe. Und dann, das ist wirklich eine 5-Sekunden-Sache auf der Apple Watch. Und dann drückt man einfach nur auf Speichern, dass er ist die ist dieser Eintrag ähm, erledigt? Und dann kann man äh, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich im Prinzip sich so ein bisschen rausziehen, ähm, wo man das Geld gelassen hat. Und so sehe ich beispielsweise nach immer, wie viel Geld ich an Benzinkosten gehabt habe im Jahr oder im Monat und sehe genau, oh da bin ich ziemlich viel gefahren. Und das mache ich mit Money Pro Und da das halt immer schön über die iCloud auch synchronisiert wird, ähm, kann man sich das halt auch relativ gut am Mac dann angucken und auch exportieren und da mache ich so mein Haushaltsbuch mit und ich finde es daher so cool, weil es halt wirklich direkt über die Apple Watch geht und ich kein iPhone irgendwo rausholen muss, sondern einfach auf der Uhr zwei Fingertipps machen muss und das ist erledigt und damit mache ich mein Haushaltsbuch. Die App kostet ein paar Euro, aber ich bin mir nicht sicher, was genau im Moment, ich glaube, ich habe so um die sieben Euro bezahlt damals und äh, ja, wenn ich es mal nutzen will, sollte ich das einfach mal angucken. Also für mich erfüllt es alles äh, so seinen Zweck, den es hat.
1: Sieht sehr, sehr gut aus. Also kostet aktuell im Store 6 Euro. Ich finde es ich find's optisch einfach auch sehr schön, muss ich sagen. Du kannst sehr, ja auch alles einstellen. Also,
0: genau, du kannst ja auch die ganzen ähm, Hintergründe so ein bisschen einstellen. Du kannst ja Diagramme anzeigen lassen irgendwann dann auch und kannst sagen, um, zeig mir so ein paar Diagramme, wo das Geld geblieben ist und du kriegst dann so eine Legende unten aufgezeigt. Auch. Das ist ganz schön gemacht alles und ähm, benutze ich jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren wird auch sehr, sehr oft abgedatet und auch immer schnell an neue Bildschirmgrößen oder Features angepasst und um, ist echt gut. Gefällt mir sehr gut.
1: Letztes Update vor sechs Tagen? Also ja, absolut. Das sind dann eben die Dinge, wo ich sage, so ein, also bei denen ist es so, dass die äh, Synchronisation äh, wohl nur in einem Abo enthalten ist, nochmal zusätzlich. Und das finde ich ist auch ein sehr guter, sehr guter Zweck für ein Abo zu zahlen, wenn da im Hintergrund eben noch Server sind, die laufen müssen und die Strom brauchen und Internet. Und ähm, die scheinen das sehr häufig zu aktualisieren und die haben auch sehr gute Bewertungen. Mit 4,4 von 5 kann man, denke ich, leben. So ein paar ähm, unzufriedene Nutzer hast du ja immer.
0: Also, ich Macht synchronisiere es über die iCloud. Ich gucke gerade rein. Also, du kannst da auch so ein Goldkonto irgendwas eröffnen, was ich nicht benutze. Ich synchronisiere es so, über die iCloud.
1: Ah, ich, ah okay. Ich habe es ich hab's jetzt, glaube ich, verstanden. Ich denke, dass die ähm, deren eigenes Abo dann benötigt wird, wenn du das irgendwie auch auf Android und Windows nutzt. Wobei es ja. Ah, das kann sein, wenn es irgendwie gab. Genau, also. Irgendwie so
0: es plattformübergreifend funktionieren dann soll. Aber du kannst zum Beispiel dann auch sagen, also du kannst der App auch eine Standardwährung setzen und du kannst später auch sagen, ich habe jetzt einen Dollar oder in Euro bezahlt und es rechnet das auch automatisch dann um für in die Statistiken und du kriegst auch teilweise dann so Bilanzen, wie viel Geld ich für was für eine Zahlungsart am meisten ausgegeben habe. Also man muss sich das wirklich ein bisschen im Detail angucken. Das ist halt wirklich ein, ein Riesenwerkzeug und man kann es halt, wie gesagt, richtig schön einsehen, auch mit, mit Diagrammen und um, man muss sich das halt einmal einmal einstellen, auch mit Kategorien, Kategorien. und dann ist eigentlich gut. Also,
1: ja klar. Du, Ich bin da sehr das zufrieden ja, mit. Du, du musst es schon halt einmal einrichten, aber das ist bei Outbank und Money, Money ist das ja, ist das ja genauso. Also ich, ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Alternative für Menschen ist, die nicht Outbank und nicht Money Money nutzen und eben nur auf der Suche nach einem Haushaltsbuch sind. Das macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Ähm, aber Patrick hat halt genau die gleiche Funktion, also im Groben die gleiche Funktionalität in Outbank und ich habe die gleiche Funktionalität in Money Money. Das kann auch, äh, PayPal glaube ich, das kann auch ein Offline-Konto, das man anlegen kann, wenn man das will. Ich mache das nicht. Also wenn ich dann doch mal 20 Euro bar irgendwo abhebe, weil das Parkhaus irgendwie nur Bargeld möchte, dann tracke ich da jetzt nicht, was habe ich mit den anderen, äh, keine Ahnung, ein paar Euro gemacht. Das, das interessiert mich dann nicht. Doch, das mache ich da
0: auch. Also da gibt es für mich auch eine Kategorie Auto und dann unter Kategorie sind Parkkosten.
1: Nee, nee, das meinte ich nicht. Aber angenommen, du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20, also ich habe ja nie Bargeld. Jetzt hebe ich 20 Euro ab, dann würde ich die 20 Euro in Money Money, wenn die für... Acht verschiedene Zwecke drauf gehen, nicht einzeln splitten. Da hätte ich keine Lust. Okay, in. ja gut, also dann macht es keinen Sinn. wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich weiß, ich muss jetzt 15 Euro im Restaurant zahlen und ich hebe 20 ab, dann buche ich die 20 Euro halt auf Restaurant und Freizeit. Ja. Scheiß auf die 5 Euro, aber ich gehe da nicht hin und splitte die 5 und sage dann, Achtung, denk ja drüber nach, wo du die 5
2: Euro ausgibst. Weil wenn es darauf mal ankommt, dann habe ich andere Probleme. Und habe ich die werde 20 jetzt Euro? 70 Cent für die Fishermens mit eintragen. Also ich, genau, ja. ich mache es ja. genauso, wie, wie, wie du das gesagt hast, Ben. Das ist auch genau, also ist wirklich genau meine Arbeitsweise.
0: Also ich würde sagen, dass die 20 Euro eigentlich so Backup sind, oder? Für Sachen, wo man nicht bargeldlos bezahlen kann.
1: Ja, so ist es bei ja. mir zumindest. Na, ja, natürlich, absolut. Aber wie gesagt, die, die, du hast ja die Wahl, ob du dann über diese 20 Euro auch noch akribisch buchführst. Und Patrick und ich machen das eben ah, nicht. Ah, okay.
0: Weil, also, das mache ich auch nicht. Ich,
1: ich weiß, dass äh, von Fabi, weiß ich, dass er in Outbank auch einige vielleicht auch alle Bargeldzahlungen eben einträgt, wobei das am Anfang, habe ich das auch gemacht, das ist auch am Anfang wichtig, um zu verstehen, wo die Kohle hingeht. Und wenn du mhm. halt 20 Prozent deines Geldes immer noch bar ausgibst, dann musst du halt über die 20 Prozent auch buchführen, um es zu verstehen. Aber irgendwann war ich an dem Punkt, hab's verstanden, es wurde immer weniger Bargeld, ähm, äh, es wurde immer mehr Bargeld los und äh, von daher brauche ich das jetzt nicht mehr. Was mir allerdings fehlt, vielleicht hat da ein Hörer Tipp, wenn ihr keinen habt, was ich neben Money Money nutze, mir fehlt so ein bisschen dieser Ausblick in die Zukunft. Ich weiß, Outbank macht das besser oder macht das, das macht Money Money nicht. Ich habe mir in Numbers einen Liquiditätsplan gebastelt, in dem meine äh, drei, drei Spalten pro Monat sind quasi. Geht, ne, von links nach rechts ist irgendwie Januar bis Dezember und von oben nach unten ist der erste bis zum 31. Und da steht dann immer drin, was wann abgeht und das ich meine es ist ja einmal irgendwie gebaut das hat mich mal irgendwie ein paar Stunden gekostet und da trage ich dann immer ein wenn ich jetzt heute eine Rechnung kriege von Amazon die ist in 30 Tagen zu zahlen dann steht das da in 30 Tagen in diesem Plan drin das hätte ich gerne in einer schönen modernen Softwarelösung so dass ich quasi also ich weiß nicht ob Outbank das kann aber ideal wäre es wenn ich eintrage äh, Amazon Rechnung Mitte Februar 300 Euro und wenn Amazon dann abbucht wird das automatisch gelöscht also dass der automatisch auch erkennt ähm, wenn diese Forderungen bezahlt sind. Einfach, damit ich sehe, wann kann ich mir was leisten. Also als, als tatsächlichen Liquiditätsplan für den Cashflow. Das fehlt mir so ein bisschen. Weil Kategorien und in die Vergangenheit gucken quasi, das können sie ja alle. Das kannst du manuell machen, aber
2: ja. Kann Money Pro das, Matthias? In die, in die Zukunft gucken? Ja, ja also nein. <lacht> nein also, irgendwie grob sagen, okay, pass auf, ich trage jetzt heute irgendwie das und das ein. Also, ja, diese, diese Liquiditätsplanmöglichkeiten. Nee,
0: das kann es wirklich nicht. Nee, das ist wirklich nur für manuelle Einträge gedacht. Also, du musst schon ein bisschen selbst dann wirklich auch dran denken. Das ist auch ein bisschen Eigentraining. Also, ich habe es die ersten paar Tage wirklich auch, um ehrlich zu sein, vergessen, aber danach getragen. Aber mittlerweile bin ich wirklich so, sagen wir mal, ich gehe tanken und das heißt, es waren 43 Euro, sage ich, ich brauche keinen Kassenzettel. Das ist für mich aber so der Trigger. Wenn ich rausgehe, 43 Euro auf die Apple Watch eintippen. Das dauert ein bisschen das ist so eine Lehrkurve. Aber dass es jetzt wirklich sagt, du gehst jetzt jeden Montag tanken und ich trage es schon mal ein, das macht es nicht, weil es wisst ihr auch gar nicht ungefähr, was es eintragen sollte. In dem Fall zum Beispiel jetzt. Das nee, kann nicht.
1: Ja, nicht. Das, das stimmt natürlich, sowas kann ich natürlich auch nicht erfassen. Aber wie gesagt, mir geht es halt um Zahlungen, vor denen ich weiß, dass sie irgendwann demnächst zu leisten sind. Die hätte ich halt gern hinterlegt. Genauso wie auch immer wiederkehrende ein- und ausgehende Zahlung und meinetwegen geschätzt. Also das ist das, was ich gemacht habe, um mir erstmal, bevor ich diesen Liquiditätsplan hatte, habe ich mir so einen Finanzplan gemacht, wie man das halt macht, so Peter Zwieger-Style, Einnahmen, ausgabenstrich Strich drunter. Und ähm, ja, und, und da bin ich halt hingegangen, um, um irgendwie zu ermitteln, wie viel Geld gebe ich für Haushalt aus, wie viel Geld kostet der Hund. Bin ich halt hingegangen und habe die letzten drei Monate genommen, und davon den Durchschnitt und habe halt gesagt okay das kostet mich im Monat das natürlich geht da dann mal am dritten 150 Euro Tierarzt ab und dann zwei Monate keiner oder im Idealfall ein Jahr keine Tierarztrechnung mehr aber ähm, das irgendwie durch so eine AI automatisch zu analysieren und die, so einen Zukunftsausblick zu haben das das finde ich fehlt ein bisschen
0: also was du in ManiPro machen kannst du kannst so eine, so eine Eingabe so eine Notiz anlegen Du kannst, wenn du das iPhone benutzt, dann auch ein Foto dazu machen. Also falls du wirklich dann mal nicht vergessen willst, was du da an Hundefutter gekauft hast, machst du ein Foto davon, dann ist es hinterlegt für diesen Eintrag. Genauso kannst du auch in dem Moment bei dem Eintrag unterscheiden zwischen geschäftlich und privat. Also du kannst es im Prinzip auch über zwei Konten dann trennen und du kannst es auch taggen. Also du kannst auch einen Tag vergeben und dann später irgendwie schneller raussuchen. Aber dass du das jetzt automatisiert sagen kannst, jeden Montag bitte so und so, das habe ich jetzt noch nicht so gefunden. Dafür nutze ich es auch gar nicht mehr, ist es ein. weil das sehe ich auf meinem Bankkonto, was jeden Monat abgeht. Das ist für mich da wieder die... Vielleicht trenne ich das da gerade so wieder so ein bisschen, aber ja.
1: Das ist auch ja tatsächlich nichts, was man nutzen muss. Das hilft mir einfach nur manchmal so ein bisschen den Überblick zu bewahren und nicht plötzlich zu erschrecken, weil da doch noch irgendwie eine Rechnung abgeht. Klassisch jetzt bei mir zum Beispiel Arztrechnung ist jetzt nicht so als wird da dann irgendeiner nicht abgebucht werden können aber wenn ich halt aufs Konto gucke und denke mir so ja okay ich kann mir jetzt einen Monitor kaufen weil ich eine Arztrechnung übersehen habe so, so ein bisschen den das, das Budget für die Zukunft ähm,
2: im Überblick haben. Das ist so so der Plan. Ich bin mal gespannt, was unsere Hörer draußen sagen. Ja, wird es ja sicherlich den einen oder anderen geben, der sich ähnliche Gedanken macht wie wir. Ich hoffe es zumindest. Ich, richtig, genau. Von daher mal schauen. Also würde mich echt mal interessieren, was da so an an Apps oder auch selbstgebauten Tabellen oder äh, was auch immer äh, draußen genutzt wird. Ich bin bin da echt gespannt. Also ich, ich habe da was gefunden. Ich hatte das noch im Kopf. Das
1: wollte ich jetzt zum Schluss quasi noch erwähnt haben und verlinken. Hat aber einen Haken. Und zwar ist das Juni The Budget. Das war so irgendwie die Nummer eins, wenn es um das Thema ging. Das hat stand in jedem Forum und das ist ganz toll. Äh, es gibt einen Grund, warum ich das jetzt nicht runtergeladen und getestet habe, nämlich es scheint nur noch quasi als Abo und dann auch mit Online-Zwang möglich zu okay. sein. Und ich hätte gerne eine App, ja, und selbst wenn ich für die im Abo zahle, ne, mir geht es eher um diesen Online-Zwang und die Cloud. Da habe ich keine Lust drauf. Bei Outbank wiederum würde ich es machen, weil dann hätte ich alles in einem. Aber ich bin eigentlich froh, Money Money zu haben, weil die Daten eben bei mir lokal sind und mir gehören. Und das, mir würde es reichen. Ich hoffe es sehr. Wenn Money Money die Funktionalität einfach erweitert in diese Richtung, dann würde mir das schon reichen. Aber Unity Budget könnt ihr euch anschauen, wenn euch das egal ist, dass die Daten da irgendwo auf deren Servern rumschwirren, dann kostet das irgendwie im Jahr 84 Dollar, finde ich auch noch vertretbar, aber ich bin mit meinem Liquiditätsplan jetzt nicht unzufrieden. Es hat ein bisschen manuelle Arbeit, wie gesagt, ich würde mir da so die eierlegende Wollmilchsau wünschen, aber was es nicht gibt, gibt es halt eben nicht. Oder, ich kenne es noch nicht, deswegen ist Feedback immer gut.
0: Ich glaube, der beste, beste Trick ist immer zu gucken, ob die Zahlen rot oder grün sind, dann zu entscheiden.
1: Ja, aber wie gesagt, die, die Problematik, die ich meine, ist ja, wenn die Zahl jetzt grün ist, Mhm. weiß ich nicht, was mit der Zahl in zwei Monaten ist. Dann sage ich zu dir, ja Matthias, ich kann dir Geld leihen in einem Monat. Vergiss es aber. Dann sage ich zu Patrick, ja cool, wir können nach Malle fliegen und Party machen in einem Monat. Vergesst es aber wieder. Weißt du, mir geht es eben um das, was ich noch nirgends schriftlich habe. Mhm. Außer vielleicht in der E-Mail oder, keine Ahnung, in unserer Unterhaltung in iMessage. Sondern ich will irgendwo einen Finanzplan, der mir zeigt, du bist an dem und dem Tag mit so viel Geld flüssig, ja oder nein. Cashflow, das ist extrem wichtig und wird von vielen unterschätzt finde ich, also ich kenne sehr viele Menschen, die mir immer darauf angucken und sagen, wieso wieso kaufst du das jetzt? Du hast das Geld dafür nicht. Ich sage, ich weiß, aber ich muss es erst in 30 Tagen bezahlen und ich weiß, ich habe das Geld in 15 Tagen. So funktioniert meine Welt. Das ist ich habe auch wichtiger Punkt auf jeden ich, Fall. Also ich ich weiß viel Ich habe gar kein Problem mit null Prozent Finanzierung und ich habe gar kein Problem mit Rechnungskauf und Zahlpause und wie das alles heißt. Aber ich brauche diesen Überblick und wenn es gibt viele Menschen, die das nutzen. Es gibt auch einige Menschen, die das nutzen müssen, weil es anders nicht geht. Ne? Wenig Geld, Waschmaschine kaputt, was willst du dann machen? Ähm, und für die muss es ja so eine Lösung geben, dass die eben auch die Zukunft irgendwo visualisiert sind. Das würde ich mir wünschen oder das gibt es und ich kenne es nicht. Wie gesagt, das ist das ist eigentlich so der Hauptgrund. Also es ist auch nichts, was ich unbedingt brauche. Ich pflege auch diesen Liquiditätsplan nicht, da, damit ich über die Runden komme, sondern äh, mittlerweile läuft das und ich bin glücklich. Aber ich mache das trotzdem noch einfach, um diesen Überblick eben zu haben und sicher zu sein, dass es mir nicht nochmal so geht, wie es mir halt schon mal ging. So, man sollte ja aus Fehlern lernen und ich glaube, das habe ich getan. Das, das ist so ein, ein,
0: ein gutes Schlusswort.
1: <lacht> Danke. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt da von, von ist mir alles egal bis hin zu ich werde akribisch jeden einzelnen Cent irgendwie eintragen, ähm, gibt es da irgendwie viele Herangehensweisen und ich denke, dass keine davon falsch ist und jeder muss wissen, wie er damit umgeht. Das ist, ich glaube, das Thema, glaub, das Thema
0: gibt. kann man sehr gut verbinden mit dem ganzen To-Do-Kram, wo wir hatten schon als, als Exakt Gespräch. Ja, also gibt es auch Leute, die tragen sich jedes alles klein als To-Do-Punkt ein und manche halt gar nicht. Da kann man nicht alle über einen Kamm scheren, da gibt es auch nicht für alles eine Lösung. Aber ähm, ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seinen Mittelweg finden, um zufrieden zu werden.
1: Und um ja. genug ich, ich bin auch tatsächlich froh, wenn das Also es gibt auch Themen, da bin ich froh, dass es irgendwie nur einen richtig gibt. Aber ich glaube, dass es gut ist, wenn, wenn wir so Themen haben, die, die relativ, wie soll ich sagen, flexibel sind. Weil du deine Ansichten dann ändern kannst. Wenn es halt irgendwie nur Schwarz und Weiß gibt und ich behaupte immer noch, auch wenn viele das anders sehen, dass es in manchen Dingen einfach nur richtig und falsch gibt und Schwarz und Weiß gibt und nicht so viele vielleicht eine und nicht so viele Grau Graustufen. Ähm, aber in den Themen, wo es das gibt, es ist es das war das, was ich meinte mit den beiden Seiten der Medaille. Es ist, glaube ich, ganz gut, mal über den Teller ranzuschauen und irgendwie ähm, andere Herangehensweisen mal aufzunehmen. Also ich habe jetzt zum Beispiel aus Things, weil wir hatten es ja davon und es ist mir alles zu viel, bin ich jetzt hingegangen und habe ähm, nicht nur deswegen, aber auch die, die geschäftlichen Dinge aus Things mal langsam rausgepackt. Die sind jetzt im Ticketsystem, nach und nach, es wird immer mehr. Es ist noch ein bisschen was Altes drin, was liegen geblieben ist, aber die aktuellen Dinge sind da nicht mehr drin, um einfach ein bisschen besser den, den Überblick halt nochmal zu haben.
2: Ich glaube, wir haben alle ein ziemlich großes Learning aus den vergangenen Folgen genommen, was wir einfach dieser, dieser Austausch, diese Community, die wir dadurch gebildet haben. Ich habe da auch ganz viele Dinge äh, angepasst. Erinnert euch bei mir an die Erinnerungen, äh, die ich äh, hatte und Things. ist mittlerweile alles in Things. Und jetzt aktuell One Password. One Password. Riesengroß. Ja. Wer, wer äh, mich auf Twitter verfolgt, wird festgestellt haben, dass ich am vergangenen Wochenende mich hingesetzt <lacht> habe und über 100 Accounts gelöscht habe, die ich gar nicht mehr verwende. Ähm, bin gerade noch dabei, Watchtower-technisch dazu schauen, okay, ist es wirklich so, dass ich in 75 Plattformen mal dasselbige Passwort verwende? Äh, wo habe ich Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert, wo nicht? Ähm, da da habe ich gerade eine ganze Ecke nachgeholt, ähm, werde mir nochmal eine kleine äh, 15-Minuten-Einweisung von Ben holen äh, und bin dann hoffentlich auch One-Password-Profi. <lacht> ich denke. Es ist ja jetzt nicht so kompliziert. Es ist auch kein Hexenwerk. Ja, Man Übrigens muss sich, sich nur mal befassen damit. Und das ist so das, was, was einfach ein richtig gut gemeinter Rat ist. Und Den meine ich wirklich ernst. Nehmt euch zehn Minuten Zeit, guckt euch Dinge genauer an und nicht einfach nur sagen, ja, ja, brauche ich nicht. Einfach mal angucken. Es ist ja oft einfach so, dass wir
1: viel zu viele Dinge auf dem Zettel haben. Das ist das Gleiche, sprachen wir schon mal drüber, wie, wie bei Konsum. Warum denken wir heute alles äh, wird teuer und alles ist doof? Nicht, weil es so ist, sondern früher waren viele Dinge im Verhältnis zum zur, zur Kaufkraft, zum Einkommen eben viel teurer. Ja, richtig, äh, wir richtig. haben heute einfach unendlich viel mehr. Und von ein paar Jahren war es meinetwegen noch mehr. Und deswegen ist es im Vergleich dazu alles so teuer. Ja, aber statistisch gesehen ist das halt nicht so. Und äh, ich, ja, es ist ein bisschen, bisschen schwierig. Einfach. Das ja, Problem ist heute
0: halt, dass wir, also das Problem ist ja eigentlich, dass wir aus dem Vollen schöpfen und jeden Tag. Also das heißt, wenn du jetzt morgen frische Himbeeren möchtest, gehst du in den Laden und kaufst dir frische Himbeeren. Was die Kosten ist, egal, aber du kriegst. Und das war halt früher zum Beispiel nichts. Und das ist halt dieser Sprung, den wir halt haben, dass wir jeden Tag aus dem Vollen schöpfen können. Und ja, und was viel auch vergessen, um ein bisschen Zeit zu sparen, muss man auch Zeit investieren. Ne? Und das geht halt beim Geld genauso jetzt.
1: Das, was ich immer predige, ne? der, der, man sagt ja, der geizige zahlt zweimal, ich sage meinen Kunden auch immer, wenn ähm, die, also ich war jetzt heute, heute früh gerade bei einem Kunden und habe mit dem fünf Stunden darüber gesprochen, äh, über die Themen, die eben noch in Things standen, die ja mal wichtig waren und dann habe ich ewig keine Rückmeldung bekommen, es kommt manchmal vor oder umgekehrt, ich habe vielleicht was verpennt, Das sind wir alles durchgegangen und ich schreibe dem das vielleicht auch nicht alles auf, aber selbst wenn ich das machen würde, wäre es besser, wenn man einmal einen ordentlichen Plan macht, weil man im Nachhinein eine Menge Zeit spart. Man kann auch Zeit vergeuden, es kann auch viel Blablaum nicht sein, ähm, aber ich glaube Menschen, die einfach mit blindem Aktionismus irgendwie ihr Leben leben, die haben hier und da einfach so ein paar Probleme, die ich gerne versuche zu vermeiden. Und vielleicht bin ich auch der Typ, der manchmal die Dinge zu genau plant. Patrick bremst mich da immer sehr freundlich und aggressiv, ähm, womit er durchaus recht hat, weil manchmal bin ich einfach so ein bisschen zu sehr strukturiert und, und, und stringent in der Umsetzung meiner Pläne. Aber, ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, irgendwie einen Plan zu haben und nicht einfach, wie, wie du sagst, Matthias, ne, so ähm, jeden Tag aus dem Vollen zu schöpfen, sondern eben zu schauen, wie man seine Energie, sein Geld, seine Ressourcen, seine Zeit, Zeit ist das Einzige, was wir uns nicht kaufen können, ähm, wie wir das irgendwie einteilen. Ich hoffe, wir haben heute dem ein oder anderen einen Einblick gegeben in, in die finanzielle Seite dieses Themas. Vielleicht können wir irgendwann nochmal über ähm, andere Aspekte sprechen. Aber ich fand das gar nicht so unspannend und hoffe, dass wir eben nicht nur untereinander wieder ein bisschen was gelernt haben, sondern auch der eine oder andere Hörer oder die Hörerin da vielleicht so ein bisschen ähm, ja, eine andere Sicht auf die
2: Dinge bekommen hat. Sehr schön. Tausend Dank euch. Ich nehme ganz, ganz viele Dinge hier raus. Ich habe zwischendurch schon so vier, fünf Dinge aufgeschrieben. Ich nehme das mit, wie in jeder Folge, wenn wir zu zweit oder zu dritt sind. Von daher tschüss und bis zum nächsten Mal und ich freue mich auf einen regen Austausch.
1: Bis dann. Bis dahin, hat mich gefreut. Und äh, iTunes-Bewertung und äh, Metamos nicht vergessen. Ich wollte noch sagen, fällt mir gerade ein, ganz zum Schluss, danke nochmal an Dennis. Dennis hat uns darauf nämlich hingewiesen, dass wir bei LastPass nicht erwähnt hatten, dass es da auch eine Watchtower-Funktionalität gibt. Sei jetzt an dieser Stelle nochmal ganz kurz korrigiert. So dieser kleine Nachtrag in der nächsten Ausgabe der Zeitung. Ähm, vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Danke euch. Ciao. Mal. Ciao. Tschüss.